0: Wszystkiego, co byś chciał
1: Bo to, co byś miał Straciłoby
0: wtedy swój smak Straciłoby smak Miał, straciłoby wtedy swój smak Nie możesz mieć wszystkiego, co byś chciał Co byś chciał Bo to, co byś miał Straciłoby smak Straciłoby smak Straciłoby smak Straciłoby smak raciło wtedy swój smak. Nie możesz mieć a wszystkiego co byś chciał, co byś chciał, co byś chciał. Co
2: byś chciał.
0: Kiedy nie dotrzesz do celu, nie będziesz na czas Kiedy nie dojdziesz do celu, nie będziesz chciał Kiedy nie dotrzesz do celu, nie będziesz chciał kiedy będziesz siły więcej miał Więcej siły miał
3: Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej
4: szyderii w Państwa uszach. I temu, to przyjaciel mój. Jest. Jest pies pomnik.
3: Pies pomnik. No i co No Powiedz coś wreszcie. Kiedy wreszcie coś powiesz na dzień dobry? Pies mi mordę widział. No i co? Tak będziemy teraz siedzieć, tak? No i co te uszy po sobie, tak? I co? już tak? I co? zostajesz ze mną? Nie. O! Ej przyjacielu. A zatem jeszcze raz się przywitam, Wojtek Krzyszaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery, dzisiaj nieco rozczochranej, ale dlaczego by nie? Co jakiś czas pomyślałem sobie, przypomnijmy sobie, że szaleństwo jest najważniejsze, szaleństwo jest, jest metodą na radzenie sobie z, z syfem tego życia tego świata, wczoraj na przykład <śmiech> wczoraj na przykład y, 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 mieliśmy y, ten, jak się nazywa? Dzień Kobiet rozumieć jaki byłem tak sobie rozmawialiśmy rano o różnych aspektach tego święta i muszę wam powiedzieć, że jednak byłem, udało się udało się i dziennikarzom i samym kobietom wprowadzić mnie w stan zażenowania po pierwsze ja tutaj mam koło siebie takie stragany z kwiatami co tu się wczoraj odbywało bo no to kino po prostu. Jakieś tabuny, naprawdę tabuny samochodów się przewalały, stawali gdziekolwiek mogli. Ale najlepsza była jedna pani. Wzięła i schodzę, schodzę ci ja, rozumiecie? Patrzę, musiałem gdzieś jechać. I nawet, muszę Wam powiedzieć, nawet się spieszyłem trochę. Patrzę, a mój samochód, moja winda zastawiona jest. Rozumiecie? Zastawione autko, no może nie jest to naj jakieś takie auto, którego można się przestraszyć, w tym sensie, że ktoś może pomyśleć, mmm, to pewnie jakiś multimilioner tutaj trzyma samochód, albo człowiek mafii, to lepiej mu nie zastawię. Patrzę, stoi zastawione autko, a stało tak w środku różnych innych aut. Trzeba było naprawdę wycyrklować, żeby go zastawić. No i dobrze, stoi. Trąbię tamtym trąbiaczem, nawet zrobiłem zdjęcie temu, temu samochodu, i tak czekam, trąbię i nagle patrzę, myślałem, że takiś pan właśnie po te kwiaty pożyt. Nagle pa! a to idzie pani, za nią idzie taki pan tam właśnie jeden z, z tych sprzedawców tych kwiatów, bo pani ma na, na jednej ręce dziecko, na drugiej ręce nic nie ma, ale kluczyki od samochodu w ręce trzyma, za nią idzie pan z jakimś absurdalnym po prostu rozmiarów gargantuicznym takim tym, no no taki jak się bukiet, o yy, bukietem kwiatów yy, idzie i tam i co się okazuje, pani wchodzi do tego, znaczy idzie do tego samochodu yy, i w ogóle, żeby, żeby było jasne nie, nie, nawet nie machnęła ręką, coś tam przepraszam, czy coś takiego, no więc ja do niej mówię, ja byłem wkurzony lekko ja do niej mówię no szkurła mać, no co pani tu odpingala z tym, z tym samochodem, nie? ale tu wszyscy że gdzieś spieszą, ja nie miałam gdzie zaparkować. nie? A ja mówię, no ale przecież tu musiała pani specjalnie tu podjechać, bo to nie jest przy samym tych kwiatach, tylko specjalnie pani podjechała i wybrała ten cholerny samochód, żeby zaparkować. I tam zaczynam, tak niepotrzebnie, bo po co w ogóle się denerwować takimi rzeczami, skoro ona już przyszła. No i zaczynam tam, ale byłem tak nakręcony, wiecie, bo naprawdę się czekałem, trąbiłem i kombinowałem. I, i, i rozumiecie i patrzę a tam kurde a ona taka jest zadowolona z siebie i ja do niej mówię no kurde pani tutaj zrobiła źle dlaczego pani tamten a ona do mnie mówi uważajcie dzisiaj jest dzień kobiet a pan taki niemiły to ja mówię a co co to co, co jedno jedna rzeczy. To mówię tak by pani zastawiła mój samochód w każdego innego dnia to co by było? To by było lepiej, czy. Czy, czy coś? No by nie było tak. Ale, ale oczywiście. Oczywiście. Ja do niej mówię. No właśnie tak jak mówiłem. No i co z tego? A ona mówi. I, te, I teraz uważajcie, bo drugi argument wysunęło, bo tam jeszcze coś pogadałem. Ona drugi argument wysunęła. Jestem w ciąży. No to mnie zamurowało. Ja mówię... No i co? Teraz. Mówię, w ciąży to można zastawiać? O co chodzi w ogóle, nie? Że, że ciąża... Ja mówię, to gdyby... Jak pani jest w ciąży i pani z tym źle jest, to trzeba było podjechać tym samochodem do samego tego sklepiku z kwiatkami, a nie, a nie zostawić tutaj 200 metrów obok tego sklepiku. No to ona powiedziała do mnie brzydki wyraz. I. No i właściwie poczułem się jak idiota no bo się na nawyzłośliwiałem nawy się a ona po prostu zlała mnie całk całkiem poważnie zlała mnie po prostu tak. najpierw powiedziała, że, że jest dzień kobiet potem, że jest matką znaczy w sensie, że, że, że jest w ciąży a potem powiedziała mi żegnam Tam najpierw jeszcze użyła słowa a potem mówi i żegnam ja tak stanąłem i sobie pomyślałem, że ona wygrała, no, że znowu dostałem w ryj po prostu od życia. Znowu dostałem jakiś, jakiś, no tak, tak, ale nic to. Idę dalej, w sensie w życiu, idę dalej. I, no bo jest ten dzień Widzę tych facetów, co biegają, kurczę, jak opętańca. I później, jak, jak był potem te popołudnie takie, gdzie ludzie no jak się to nazywa, jak z pracy wracali, no to już w ogóle był, był totalny, totalny odpał korek, tu się zrobił na tej mojej małej uliczce samochody stawiały no, co, coś się działo jakiś absurd jakiś, nie? No ale dobra no więc potem wchodzę, wchodzę do tak zwanego domu włączam tak zwany telewizor i oglądam tak zwane różne informacje i tak dalej, no i co ja słyszę za każdym razem na przykład był taki program jakiś, taki program, co to wiecie ludzie siedzą i pindolą te, te politycy no to oczywiście w jednym programie, patrzę tam zwykle jest dziennikarz, najczęściej jest to Klarenbach Cudak i on i tam ileś cztery osoby, patrzę no oczywiście dzisiaj czy znaczy wczoraj, wyjątkowo cztery kobiety siedzą, no i oczywiście te protekcjonalne takie hmm, proszę pani, specjalnie co panią życzyć czego panią życzyć a czego panie sobie da wzajem życzą jeszcze luz, nie? Dobra, klarenbach tam sobie m, m, pogadał te swoje m, m, kocopoły ale uwaga co chwilę, oprócz pani z lewicy, tylko pani z lewicy nie, padła, nie, nie, nie wpadła na ten pomysł, żeby takiego, e, takiego gluta z nosa wyciągnąć. E, e, wszystkie stwierdzały, co chwilę jak jedna drugiej przeszkadzała, czy coś tam, to zaraz wyjeżdżało hasło, wypadało hasło. <śmiech> uwaga, e, wypadało: no chociaż w takim dniu byśmy sobie nie przeszkadzały. hello nie też, że dały się upokorzyć w jakimś w zaproszeniem na, na jakiś bal i na rozmowy, oczywiście jaki był w, w, w pani, a w ogóle pani w TVP Info dostawała jakiegoś amoku, jakaś aż nie mogę oderwać, miałem co innego do roboty, a ja nie mogłem oczu oderwać od niej i uszu, patrzę nie wiem jak się nazywała a ona normalnie mówi, co chwilę się domagała, żeby wszyscy życzenia składali, taka pani bo ona taka dziewczyna była i ona mówi tak tam dzień dobry tam, po, po, każdy raz, za każdym razem jakieś tam info podawała, czy coś takiego a dzisiaj jest ten najpiękniejszy dzień w roku, coś tam zaczęła kombinować, a najlepiej mówi w pewnym momencie mówi tak a niespodziankę przygotowała też nie, telewizja Polska, przygotowując jakiś koncert na Dzień Kobiet, coś, coś, ja nie wiem, nie widziałem tego, ale pokazywali tam fragment i on nagle, i ona nagle, uważajcie, nie wiem czy mi to się uda, ale, bo ona tak mówi, niesamowitą niespodziankę przygotowała pan prezes Kurski razem z całą telewizją, przygotowaliśmy specjalny koncert, tam być kobietą czy, czy coś takiego i ona mówi tak że tam piosenki są i ona, uwaga, naprawdę tak powiedziała, tak wydawco, rzuć ten beat i zaczęła, bo tam jakieś disco polo puścili i ona poważnie i tak podrygiwać zaczyna w tym studio, powiem wam że w takim studiu, jak się tak stoi, to to nie jest komfortowa sytuacja. Jak tak wszyscy patrzą, tak wszyscy... A ta laska, rozumiecie? I program informacyjny, cokolwiek, nie? Znaczy, na, na miarę TVP Info, oczywiście, ale, ale jednak. I puścili potem fragment tego, z czego kobiety mają być szczęśliwe, a zatem wiązankę di przebojów disco polo z których e, e, ja pamiętam tam znałem jeden utwór jesteś szalona mówię ci coś tam coś tam pokres dni jesteś szalona a to w ogóle tak naprawdę aż się dziwię e, że tej piosenki jeszcze nie przerobiono tak swoją drogą do zespół boys Marcin Miller Miller, Miller i zespół boys. I tam zwłaszcza boysami, to są ci tacy, co za jego plecami tak podrygują fajnie. Zawsze. Ale dziwię się, że tej piosenki nie wykorzystano w trakcie w trakcie tej chucpy świnoujskiej przecież premier, nadpremier Kaczoboński z boża, przecież ustalił już po co robi tego przekopa, nie tylko do tego żeby się ludzkości lepiej żyło, bo umówmy się będzie się lepiej żyło jak oni przekopią te, ten tunel i słusznie skąd iną kopią, no bo dlaczego mają ludziom się nie żyć. Ale ym, najważniejsze, że tej piosenki nie wykorzystano i to myślę jest przeoczenie straszne, yy, bo przypominam, dlaczego, yy, dlaczego ten przekop jest tak ważny, czyli znaczy przekop, podkop jest tak ważny, bo ten podkop yy, oprócz tego, że udowodni niedowiarkom i tak dalej, to on ma jeszcze połączyć rzeczy Rzeczypospolitą w całość w związku z czym y, można będzie śpiewać wydawco rzuć ten bit. i będzie można śpiewać o Polsce nareszcie ta piosenka nabierze jakiegoś sensu bo tam jesteś szalona to, to też o Polsce trochę ale y, można śpiewać tak i wydawco daj ten beat nie, rzuć ten beat i tam można śpiewać jesteś scalona mówię ci, jesteś scalona, Polsko od Szczecina po Tatry jesteś scalona mówię ci jesteś scalona no nie uważacie, że to fantastyczne fantastycznie będzie brzmiało i, i ta esumpt ku kolejnym, ku kolejnym scaleniom można jeszcze scalić kilka wysepek na Wiśle bo są póki, jeszcze trzeba szybko to zrobić póki jeszcze Wisła nie wyschła trzeba, trzeba tak zrobić a może piosenkę wybudujemy w wieże zrobimy hymnem Polski pyta, pyta Patryk nie, ja myślę, że jesteś salona oni nie mają hymnów myślę, że ważne jest to, żeby oni mieli piosenki okolicznościowe do każdego to będzie, to będzie dobre. Nawet Francja nie ma takiej technologii, żeby wszystkie ziemie połączyć. No, pomyślmy sobie o Malediwach na przykład, jakby chciały być, chciały być jednym wielkim państwem. No ale to tam jego problem, kaczobońskiego problem, niech sobie robi. No w każdym razie, Dzień kobiet, dzień kobiet, niech każda się dowie, że dzisiaj święto dziewczynek. No to było tak wczoraj I, i czego sobie panie życzycie? Oczywiście padało pytanie każdorazowo, no to panie sobie tłumaczyły wzajemnie, tylko pani z lewicy faktycznie była tam. Lekko wyluzowane, ale to tylko w tym jednym programie. Inne panie z Lewicy szły jak dzik w żołędzie w tę w poetykę, te poetykę polityki kwiatka i ciosu. I tam były tam oczywiście te protekcjonalne jazdy, natomiast natomiast osobnym, osobnym zjawiskiem były życzenia prezydenta który i najlepsze były poczekajcie najlepsze były telefony bo taki program jest w telewizji i tam patrzę, tam prowadziła wczoraj pani Ogórkowa Magdalena I, i, o, i tam w czasie tego były sądy uliczne i tak dalej i oczywiście, jaka była sonda uliczna, czy kobiety są potrzebne, albo czym dla pana jest kobieta? Na serio, czym dla pana jest kobieta? No to oczywiście padały całkiem poważne rozmowy, że to jest, że to jest, no jak się mówi. Um, no dobra, już nie będę powtarzał bo to obraża nawet moją inteligencję a przecież wiemy, że ona nie jest największa um, no więc um, tam były takie, ale generalnie że tak, że za co, o, za co cenicie kobiety i tam mężczyzn pytano, no to są fantastycznymi kucharkami, są fantastycznie opiekują się dziećmi i tak dalej, i tak dalej takie, um, takie piertamony. Um, oczywiście ale Najważniejsze były, na przykład telefony, były od oburzonych kobiet, żeby, że jak to można w ogóle, że, że kobiety same się oj pan z Ameryki zadzwonił również, że kobiety same się nie szanują pozwólcie nam szanować siebie panie on tak apelował a on nie może nie, ma, nie może tak jakoś kobiety były kiedyś takim natchnieniem poetów i tak dalej, a teraz te kobiety mówią brzydkie wyrazy i on po prostu nie mógł za siebie, no i oczywiście Wtórowała mu pani pani Ogórkowa, że faktycznie to nie może być tak, że, że kobiety, które mówią brzydkie wyrazy, żeby były też jakoś tam szanowane. Nie da rady po prostu szanować kobiety. Ale na drugą, na drugą rączkę wyskoczył Kościół katolicki. Chciałem powiedzieć Kościół katowicki, ale to wcale nie jest akurat katowicki. Uwaga, Państwo możecie zbliżyć swoje spracowane oczy do ekranów, a, a, wszystkim, którzy są na streamie audio, będę to czytał, bo przypominam, że jesteśmy na streamie audio również, że jesteśmy na Facebooku, Twitterze i u siebie w domu, na YouTube. A zatem teraz uwaga, ku waszemu zaskoczeniu, wrzucę w system obrazek i zacznę czytać, co też, czego też, o co mamy się modlić. Oto w, 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 w Krakowie pozdrawiamy Krakusów u Salesianów. Uwaga, ogłoszenia duszpasterskie i trzecia niedziela Wielkiego Postu 28 lutego i tamten, że będzie Dzień Kobiet, będzie tam któregoś, prawda? Niech nasze życzenia i modlitwy w ich intencji będą wyrazem uznania za ich miłość, mądrość i pracowitość. O, modlmy się także, aby kobiety zawsze były sobą. Brawo, Panie Ksiądzu. I nie ulegały, z, o i tutaj się zaczyna, nie ulegały zwodniczym hasłom nawołującym do równouprawnienia i wolności kosztem ich godności. Pisze Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernej. Pamiętajmy, żeby, że módlmy się o to krótko mówiąc módlmy się o to, żeby kobietom nie przychodziły do głowy różne głupoty, żeby zajęły się tym, do czego zostały stworzone, a zostały stworzone do tego, żeby przysparzać obywatelów tej pięknej, naszej drogiej rzeczy, cokolwiek jednak pospolitej. Także módlmy się i, 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 bądźmy, i bądźmy tamten. Pan Wojtek to specjalnie tak prowokuje głosem? Oczywiście, że tak. E, oczywiście, że tak. Pamiętam, że takie wysokie tony miewał profesor Wiktor Zin. No więc właśnie idę do okulisty, a po co do okulisty, żeby lepiej słyszeć to, to, to nie te. nie idź, zaraz się czegoś dopatrzy oni już tak mają trudno by było ludności Madagaskaru zrozumieć nasze zacofanie to chyba oni mogliby nas teraz kolonizować otóż nie do końca ale po drugie przypominam że niedawno odbyła się ekskursja papieża Aust Australijczyka, o może i do tego dojdzie, papieża Argentyńczyka do Iraku. Tam spotkał się w ogóle w jakimś, jakiś, utworzyli jakieś koło wzajemnej adoracji z jakimś tam szefem ajatollahów, z jakimś tam szefem, z jakimś tam przedstawicielem Żydów, i w ogóle, i on jako, aha, i popa, i w ogóle tam wszyscy przyjechali i ustalili, bo się okazało, proszę Ciebie, że mają wspólny, że mają wspólnego przodka. Że wbrew, wbrew nawet opinii Starego Testamentu, że tam Adam i Ewa, jakieś takie jazdy, to okazało się, że wszyscyśmy z Abrahama no trochę to było trudno przyznać. Pewnie naj, najtrudniej było to przyznać kolegom muzułmanom, że jednak są odżyta, no ale nawet skoro nam to jakoś weszło, to, to i, i jemu im to też się jakoś tam uda. No więc poszli, poszli czołgiem, się okazało, że modlili się o to między innymi. To, to mi się bardzo podobało, że żeby wiara nie wykorzystywała. Nie, żeby terroryzm nie wykorzystywał, nie wykorzystywał miłości, bo, bo wiara jest miłością, żeby nie i On tam we trójkę czy tam we czwórkę okresowo, to zależy kto tam się zgłaszał na, na kolejny panel modlit, oddawali się, oddawali się takim rozważaniom na tym, że, że fajnie by było, gdyby nie było, gdyby nie było wojen. To uf moc jest z wami panie papież, fajnie było że przypomniałeś sobie, że tak jest no i tak analizowali, mogli się i bardzo mnie urzekła ta historia, ale urzekła mnie też historia taka że niejakim jak wprowadzili już do samolotu tego papieża Argentyńczyka i on tam poszedł, znaczy poszedł wszedł, bo to po, schod, po schodach e, się chodziło e, no więc wszedł tam do tego samolotu no i go tam pytają o, o wrażenia, tam, no jak się panu podobało, no bo generalnie pojechał, że mu się podobało no to e, pojechał i mówi tak no że słuchajcie pokazali mi kościół pokazali mi kościół który zniszczony był był zniszczony kościół, po, tam, po tych wojnach, no sześć wojen się naraz tam wydarzyło, no więc nie dziwne, że i ten kościół się mógł, z, mógł się zepsuć, ale nie, on mówi tak, i uważajcie teraz, bo on powiedział tak, patrzyłem na to, płakałem, bo to jest nie do uwierzenia, to jest nie do uwierzenia po prostu, że tak, może się, że tak się mogło coś wydarzyć, ja tak sobie myślę, tak patrzę na niego, i słyszę, że on to mówi naprawdę, że to jest nie do, nie do uwierzenia. Stary, ty wierzysz w to, że wąż mówił do Ewy. Ty wierzysz w to, że koleś po prostu z martwych wstał, z krzyża zszedł, z przebitą wątrobą, że on normalnie wyszedł. Ty wierzysz w to, że za tykwą warto iść albo za sandałem. Ty wierzysz w, w, naprawdę w takie cuda. Ty wierzysz w to, że do niejakiej Helena, do pani Faustyny przyszedł, rozumiecie, pon Budzek i zaczął opowiadać, żeby ona namalowała obraz. I ty w to wierzysz, Argentyńczyk. Ty, bo, 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 bo podpisane jest tam, że, że papież uwierzył. Ty wierzysz w to, że i, i jakoś mogło to być do wiary. Wierzysz w to, że jakiemuś gościu noga odrosła. Ty wierzysz w to, że jak, że jak ktoś tam niewierny połknął kiedyś białe, to go od środka wypaliło to białe. Bo, bo tak, tak, i przeleciało całkiem nienaruszone to białe naruszyło, naprawdę jest tak, jeden przypadek naukowo udowodniony oczywiście, no i i ten człowiek, którego, któremu ten mówi, który, takie rzeczy on opowiada. Ty wierzysz w to, że tam jakieś ryby roz, że, że Pietrek chodził po wodzie, bo już tam o Jezusku nie wspomnę. Ty wierzysz w takie rzeczy, a, że że ten, że Krzak gadał do, do, do Abrahama, rozumiesz to, że Abraham uwierzył w to że ten Krzak do niego mówi po 40 tam ilość dniach na przykład spędzonych czy w ogóle on tam mieszkał na tych pustynnych klimatach i może Beretu nie założył przez jakiś czas to mu ten czachy mu wyjarało i to jeszcze, że on tam jej to skumał, to jeszcze, jeszcze to jestem w stanie zrozumieć, nauka na takie przypadki, ale ty takie pierdoły wciskasz ludziom i mówisz, potem patrzysz tak nie mogłem w to uwierzyć że to ludzie zrobili to, 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 to nie jest do wiary, to, to nie da rady w takie rzeczy uwierzyć Otóż ludzie, o czym dobrze wiesz, Panie Argentyńczyk, ludzie, proszę Pana, to we wszystko uwierzą, jak im jest wygodnie w takie coś wierzyć. Ważne jest to, żeby było wygodnie. A teraz posłuchajcie na przykład, właśnie, o właśnie, to jest przedstawiciel Kościoła, teraz Państwo zamieńcie się w ucho trochę i posłuchajcie piosenki w kościele Dziecie, dziecię śpiewa w kościele ja sobie jeszcze pozwoliłem dodać tam tekst na który możecie zwrócić uwagę wszystkim słuchającym na streamie audio również przypomnę potem ten tekst który, który tu słychać otóż przejdźmy się teraz na mszę, króciutko posłuchajmy posłuchajmy i posłuchajmy o czym to śpiewałem, panie Argentyńczyk to trudno w to uwierzyć niemożliwe, żeby w to uwierzyć no po prostu niemożliwe a zatem sprawdźcie jak pacholę do Boga się kieruje hmm. On Cię napoi, krewią swoich ran! On, lekarz, miłość, pan! Takie to jest, śpiewajmy! On Cię napoi, krewią swoich ran! Już nie wspomnę o tym, że na początku jest to wezwanie ku temu, żeby iść w stronę światła. Nie wiem, to jest jakaś pieśń ku czci samobójców, albo to jest jakaś sekciarska piosenka, tak, tak wygląda, sekciarska piosenka związana chyba z jakimś tam ruchem tych takich, co to... Te grupy samobójcze e, m, po prostu robią e, m, i idź w stronę niebiosiek no, no ludzie e, m, on cię nakarmi aż ta, ta, m, ta fraza jest normalnie jak z hip hopu ten chłopczyk na pewno Albo dziewczynka, bo to jeszcze wiek przed tym jak jajeczka opadają chłopcom, więc głos mają bardzo zbliżony. No i ten, ten, ten chłopczyk czy, czy, czy dziewczynka to dziecko zmuszone jest do śpiewania w kościele jakich, jakichś takich pieśni ząbiaczych czy wampirzych. I naprawdę to jest przerażające, yy, prawda? On cię nakarmi krwią swoich ran, ona pojdzie krwią swoich ran cokolwiek byście chcieli jak będziesz iść w stronę światła to pociąg cię rozjedzie oczywiście, że tak, dlatego tamte światło nazwali, nazwali niebiesiem piękna piosenka na pewno i na pewno przesłanie, które, które porządkuje życie wielu chrześcijanom ale ja bym tam chyba nie szalał, no w każdym razie duże, duże, muszę wam powiedzieć, duży rozdźwięk między tym, co, w co niejaki papież Argentyńczyk jest w stanie uwierzyć, a tym co każe śpiewać w różnych tych kościółkach, w różnych takich wesołych miejscach, a my Teraz sobie zaśpiewamy również coś e, przyjemnego, e, żeby było miło, żeby było wesoło, żeby było po prostu, no ja wiem, niech będzie na przykład o pieniądzach coś, ja bym tam e, zaśpiewał, pieniądze są, e, e, ta partia taka była, prawda? Polska jest najważniejsza, to nam ktoś pisał cały czas, pieniądze są najważniejsze, że takie, e, że takie mają e, że takie mają te hasełko a zatem zespół pieniądze, pieniądze i wracamy za chwileczkę pomódlmy się
0: Nie wiadomo już co wierzyć, wszędzie tyle bogów jest. Bić mamonie pokłon trzeba Dziś już więcej nic nie liczy się Kto ci zrobił to, że musisz Głupie, turne życie wieść Za srebrniki brata sprzedać Swoją dumę wsadzić gdzieś to nie jest oskarżenie, to nie jest głupi test Nie wybieram bycia biednym, daję ci duchowy chrzest To nie jest, a numer o tym, że pieniądze są złe Sterowali Cię z telewizora, tresowali, stresowali Cię Zobaczyłeś jak się kradnie, jak oni tak, to czemu Ty nie? Może jest Ci wszystko jedno, może wyjścia nie masz już Ja Cię nie znam, Ty mnie nie znasz, swój nigdy otwiera Ci się nóż to nie jest oskarżenie, to nie jest głupi test, a nie wybieram bycia biednym, daję ci duchowy, duchowy przest, to nie jest, a numer o tym, że pieniądze są złe. Co zrobiłeś z tym talentem Który ci podarowano Czy za złotym goniąc cielcem Trochę się nie oszukałeś Jeśli miałeś powołanie czy jest to co robisz dziś nie pozwól sobie sam przypomnieć pomnieć Kim naprawdę chciałeś być Ja mówię tobie, że To nie jest oskarżenie To nie jest głupi test Nie wybieram bycia biednym Daję ci duchowych chrzest To nie jest A numer o tym, że pieniądze są złe Są złe ja mówię tobie, że. Ja mówię tobie, że. Ja mówię tobie, ja mówię tobie. Ja mówię tobie, że.
4: Stoi, no co tu zaszyć, rozkroić Pacjent leży obojętny, jedną nogą już szubana, Nagle na lekarze, siedba czerwień, pękła Tak się rodzi panika, choć operacja dwa i przestraszone twarze Wciąż tu mają spad wydarzeń, pacjent leży obojętny Na twarzy całej siny, Co już, mili państwo, w końcu to nie z jego winy
2: Chodź do mnie teraz, na łąki raju Co ten świat, chodź do boli
1: W niebie, ten pasywny świat już skońcony dla ciebie jest.
4: w białej szacie wszyscy krzyczą w koło amen Coś jak gdybym w Wiele ludzi, jeden zamęt na kolanach Łaski pełna, na Matko Boska Co się dzieje? Znów to ostre świat Mój lekarz ze skalpelem zapichał Coś na maszynie obok głowy Akcjent pasy działa też od różnych nowy Co widzę? A, patrz pisłaka na rentgenach Można spokojnie wypisać go teraz
2: do mnie teraz na raju Co z w ten świat? do świat już skońcony dla Ciebie.
4: Trzy nogi jeszcze często idzie chory, nie dowierza Rodzina cała czeka, nie rosł na talerzach Jak możliwe jest no przecież jedną nogą bóg za Zawsze, zabić być może ciekawa przypadki jak to one lubią walać się po ludziach Tradycyjnie przy przynosowe, szlugi, nie wytrzymał biedać Wszystko, chodzi o życiu każdy marzy Więc objechał w czarnym boku na cmentarzy Wiesz gdzie Więc odjechał w czarnym boku na swym Wiesz Więc odjechał w czarnym boku, na swym Wiesz gdzie Więc odjechał w czarnym na wiesz, gdzie? Więc w czarnym borku na w na swój tarzy, więc w na nich na swój tarzy, więc w na piesz do mnie teraz
2: na łąki raju. Został ten świat. Chodź do oliwnego gaju. Popatrz jak pięknie jest w boskim niebie. Ten świat. Już
3: skońcowy dla Ciebie jest. No i co? Wojtek krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w Waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubas zmieści. A taka moja dodatkowa prośba, żeby nie tam, gdzie brązowe języki karnowscy hmm, trzymają swoje paskudne... Hmm, paskudne... Ozory tutaj patrzę na dół, ponieważ czekam właśnie. O y, y, kolejnym y, y, przykładem na y, takim prezentem dla y, kobiet y, na dzień kobiet, był, był, była prezentacja polskiej, polska prezentacja wywiadu pani Meghan Markle ze swoim mężem, księciem. Nie wiem, czy on jeszcze jest księciem, czy już nie jest księciem, czy go abdykowali, czy go tam, co tam zrobili, ponieważ bardzo, bardzo był obrażony, ale jest obrażony na swoją rodzinę. No i ten wywiad rozumiecie, zainteresował polską, polską opinię publiczną takie coś ze świata bogatych, pięknych i, i tak dalej. I bardzo mi się podobały na przykład fragmenty tego wiadomo bo oczywiście wysłuchałem ze, z, znaczy z rosnącym tam zdumieniem te biadania. To są takie problemy pierwszego świata, nie? Tam były fantastycznie, bardzo mi się podobał fragment, w którym cierpi tych, tych ludzi żeby było jasne ja wcale nie mówię, że oni, nie, że oni mieli łatwe życie, jak pani mówi że miała myśli samobójcie, to ja w to wierzę bo, bo wpakowała się naprawdę w, w toksyczną relację z toksycznym środowiskiem, ale chodzi mi o na przykład o fragment o pieniądzach, był genialny po prostu w swej, w swej turnocie. otóż na przykład tam było coś takiego, że Um, dlaczego oni zaczęli tam podpisywać jakieś umowy ebny, z, ebny, z jakimiś sieciami, coś tu chodzi o reklamy pewnie, czy jakieś takie sponsoringowe takie sytuacje, ebny, ebny, żeby móc utrzymać dwa pałace ebny, w, w gdzieś tam w Ameryce, jeden jakiś tam w Anglii, bo oni nie dostali, odcięto ich, im fundusze. No to oni nie mogli normalnie, jak ludzie do mieszkania, tylko że, że czy tam nawet do jakiegoś mniejszego domku, a pieniądze spo, ze spadku pod Janie zaczęły im się kończyć. No to ja tak sobie policzyłem, spojrzałem, ile oni mieli tego spadku. No to to się w milionach w milionach funtów i im się zaczęły kończyć rozumiecie, i oni tam biadają nad tym, że im się kończą te pieniądze i dlatego musieli do reklamy tam się udać, no współczucie wielkie no ale to trudno ciężkie jest życie, widzicie no. każdy z was wydał po milionie funtów, to, to wiecie, że to jest, że to jest no ciężkie, ciężki kawałek chleba, to nie tak łatwo jest wydać takie pieniądze, ale najlepiej, bo przy, zobaczyłem przy okazji, przypomniałem sobie, jak wielką figurą w Stanach Zjednoczonych, i Ameryki jest niejaka ofra, ofra Winfrey, z którą, z którą tam rozmawiali wyżej wymienieni małżonkowie, że ona jest taka, to największa jakaś tam gwiazda, tak, amerykańskiego talk show, no i tak słucham mówię, to się czegoś nauczę jak się rozmawia jak tam, że na przykład przekonamy się, tak naocznie że ci, te nasze wszystkie dziennikarki to są po prostu słabe złe że te nasze narzekania tutaj, że znowu będę mógł powiedzieć o każdej następnej naszym wywiadzie to tylko w Polsce takie, takie głupoty takie słabe dziennikarki albo coś takiego no i tak słucham tylko upewniam się w tym, że amerykanka to jest lepsze, amerykańskie to jest po prostu lepsze, większe wszystko no i wśród wielu ten oznak wielkości pani Ofry pojawił się i taki krótki dialog kiedy macie termin? Chodzi o poród, tak? Chodzi o, o to, kiedy urodzą, kiedy urodzą dziecko. Kiedy macie termin? Ona, a ta pani Merkel, Merkel odpowiada: jest w wyraźnej ciąży, odpowiada latem. Tego lata? Dopytuje pani Ofra.
5: No, nie! za trzy lata no ludzie
3: pani Siedzino ile, ile ciąża tam przebiega ja nie jestem tam jakiś, nie chcę się tutaj znowu krzyżaniakować i uważać, że ja wiem wszystko najlepiej, bo, bo nie, na pewno, ale wydaje mi się, że, że ciąża tak generalnie, no kilka lat nie trwa, więc, więc kiedy macie termin porodu Latem. O jej, tego lata. No nie, bo zaplanowali. To, to mi się przypomniał oczywiście dialog niezrównanej po prostu Marii Czubaszek z serii Dym z papierosa czyli z wizytą u Kazia tam przedstawiali mu osobistą narzeczoną panu Kaziowi sprowadzono osobistą narzeczoną która to panna Jola zresztą się nazywa panna Jola. No i pytana, pytana o plany, zanim jeszcze przedstawiono, przedstawiono ją Kazimierzowi, pytano, ciotka z, z, z panem Jureczkiem, pytali o plany jakieś tamte. Pani Jola bardzo się ucieszyła na wieść, że Kazio lubi dzieci, ponieważ ona też spodziewa się dziecka. Otóż, kiedy zapytała ciotka, jakoś tak za trzy lata, odpowiedziała panna Jona i miała rację, bo spodziewała się, że jakoś tam za trzy lata zajdzie w ciążę i tak dalej, i tak dalej. Taki był. Bardzo mi się to podobało, w związku z czym, być może pod tym względem, gdyby gdyby n, n, oni wcześniej nie rozmawiali y, y, z panią Ofra, gdyby wcześniej nie dociekała y, jaka jest płeć dziecka, bo dziewczynka wydarzenie po prostu na skali światowej giełdy giełda oszalała prawdopodobnie fabryki żeńskich ciuszków, czy dziewczęcych ciuszków już po prostu zwariowały prawdopodobnie akcje kupujcie, kupujcie te akcje, bo to widziałem, że takie zainteresowanie było w każdym razie, gdyby wcześniej jeszcze nie rozmawiały właśnie o tym jakie to jest, że to dziecko już widać peć tego dziecka, że tamten, to można by było przypuszczać, że pani zapytała po prostu, kiedy następne dziecko że mają tak, tak ten, takie ma być odjazd wielki, no ale przekonałem się moi drodzy, że dziennikarstwo idzie w tę samą dobrą stronę na całym świecie Kiedyś muszę się przysłuchać jakiemuś wywiadowi z jakiejś telewizji z Nigerlandii, czyli Nigerii, z, z jakichś tych różnych innych krajów, zobaczymy jak tam jak tam to się odbywa, czy, czy równie dociekliwe są tamcy, tamci dziennikarski w, w takim dziennikarstwie. No ale ale pamiętajmy, może i królowa angielska napoi krwią swoich ran i będzie dobrze. Pamiętajmy, że jak widzicie kogoś z krwią, który rany tam ma, to rzucajcie się na wszelki wypadek, bo może się okaże później, że to był jakiś tam jakiś tam Jezus. A, także jak na dziennikarstwo, to tylko w Stanach. W Sojedynionych Sztatach Ameryki. Byłam wściekła, bo TVN puścił to badziewie zamiast szkła kontaktowego. Na serio to było zamiast szkła kontaktowego? a Tak, bo bezpośrednio po kropce nad i. Chociaż z drugiej strony w takim programie y, TVN24, jak jest, no to generalnie y, powinny kropka nad i, to powinien być ostatni program w ramówce y, za każdym razem, prawda? Powinien się dzień kończyć, kropka nad i. No i pani y, wyskakuje na przykład pani olejnik y, i opowiada co się dzisiaj wydarzyło. Ja bym w ogóle chciał taki program, może byśmy kiedyś takie coś zrobili, bo kto będzie to oglądał o godzinie od 11 do 12, prawda, tak, Taki zrobi taką godzinę, godzinę nienawiści albo godzinę miłości, żeby tak ktoś podsumowywał, co powinniśmy myśleć, tak, jak podsumowanie dnia po prostu, takie kropka nad i że minister taki jest głupi, że tam manifestacja się nie udała, na serio się nie udała wczoraj. Frekwencja, muszę Wam powiedzieć, a tego już nie można zrzucić na żadną pogodę czy na coś takiego, no, nie było upału wczoraj, ale no, szału frekwencyjnego też nie było, no to, to trochę tak, trochę, trochę słabo to wyglądało wczoraj. Nie wiem, jak to się, nie wiem, jak to się, nie wiem, jak to się. Skończy, ale tak naprawdę ten. Mam, taki, mam Mam nadzieję, że to tylko zadyszka chwilowa, ale ten rodzaj protestu albo się wypalił, albo, albo coś, coś poszło nie tak, bo, bo naprawdę wczoraj poza. Tam były zadymy, były oczywiście, był dym, było, było e, i i, i, i takie szaleństwa natomiast, natomiast no frekwencyjnie to było naprawdę nie za tęgo a do tego jeszcze policja rozumiecie, znaczy milicja oni o sobie mówią policja o zachowaniach strajku kobiet mówi, mówi tak, to działania świadome, no, no to chyba dobrze, nie, że, że coś świadomie. w ogóle jechałem przez Warszawę wczoraj, nie wiem jak u was w miastach, to był Taki odpał, rozumiecie, żeby chociaż tym, tym milicjantom i milicjantkom włożyli jakiś kwiatek do butonierki, jak już są tacy życzliwi, że postanowili miasto, miasto jakoś tak zaopiekować się miastem w Dniu Kobiet. To szkoda, że nie dostali takiego po kwiatku w butoniere. Czarno, normalnie jak czarne mrówki takie, w centrum Warszawy, tam, na ruch marszał, tam przy Marszałkowskiej, no odjazd, po prostu odjazd, tak to wyglądało, jak się przejeżdżało, że można się było przestraszyć, co się dzieje, całe ronda na przykład były obsadzone nimi, i tak jak muchy takie czarne, czasami jak jest za dużo gówna gdzieś się tam wyleje, to wtedy muchy przylatują. No i tak właśnie wyglądało, jakby te muchy e, przyleciały. E, milicja frekwencję miała niezłą, bardzo niezłą. E, milicja po prostu e, szalała tam na, na tym, jeśli chodzi o frekwencyjny sukces. E, celem jest, tak mówi tam ten oczywiście ten cymbał z milicji, e, mówi, że celem jest wykazanie rzekomej represji policji. To, że oni tam bo mieli strajkowie miał atakować rozumiecie policję prawda jest jednak inna uwaga, 335 osób wylegitymowanych. dzisiaj jest dzień statystyki polskiej w ogóle, przypominam, że kalendarium codziennie można znaleźć na naszej grupie facebookowej głos szczery, słowiański, szydery z hashtagiem na początku można tam znaleźć i i tam odsyłam bardzo, dzisiaj zresztą powiemy o kilku sprawach. Natomiast m, dzisiaj jest Dzień Statystyki Polskiej, między innymi. To smutny dzień, bo w Polsce statystyki są generalnie smutniejsze niż rzeczywistość, ale znaczy nie, odwrotnie, są lepsze niż rzeczywistość, więc smutny jest to dzień, kiedy widzimy jak prawda rozmija się z rzeczywistością to można tak powiedzieć trochę brzmi absurdalnie, ale niestety tak jest. No i uwaga, wczoraj z statystycznym, statystycznym pozdrowieniem przedstawiam. 335 osób wylegitymowanych zostało, 188 przekazano wniosków o ukaranie do sądu i przyznano 28 mandatów karnych. Tak właśnie stolica podsumowała stole, stołeczna milicja nieobywatelska, podsumowała poniedziałkowy protest w centrum Warszawy. Zatrzymanych zostało osób pięć, które odmówiły podania danych oraz aktywistka babcia Kasia, tego nie wiem. zostali zatrzymani pod zarzutem znieważenia nie, funkcjonariuszy to, to bo, bo to są przypomnijmy, bo to są bardzo ale to bardzo wrażliwi ludzie do milicji idzie tak zwane, tak zwane osoby o wyższej, wyższej wrażliwości po prostu, nie tylko społecznej, ale również takiej czysto ludzkiej i oni nie lubią być, być nazywani na przykład tam tygnoju czy coś takiego to oni potem wracają, oni mają swoje rodziny wracają zapłakani potem te dzieci w domach patrzą na te, na tych swoich ojców, którzy zapłakani są, którzy, którzy, walczą ze samymi, z samymi sobą po tym, jak musiał kobietę sponiewierać, no, bolesne jest dla niego również, przychodzi mu tam do żony się przytula, mówi, gdybyś tam była, to bym ci wpierdolił, nie, gdybyś tam też była, bo, bo taki rozkaz mam po prostu, nie, bo to, bo żona go pyta, no ale przecież, kochanie, a jakbyś mnie zobaczył, tak lecisz z tą pałą, patrzysz na mnie i co, i, i lecisz, on mówi, no rozkaz jest rozkaz, nie ma, nie ma, nie ma tego, nie ma, się zmiłuj, na co ona wysuwa argument, który powinien wytrącić mu pałkę z ręki, bo mówi, no ale przecież kochanie, my mamy ślub kościelny, co Bóg złączył i tak dalej, będziesz w, w chorobie i, i w radościach i w ogóle będziesz zawsze, zawsze ze mną, a on mówi i dobrze, bardzo dobrze mówi, ja ci przypierdolę tą pałą, a potem zawiozę cię na oddział i będę przy tobie siedział i siedział aż się wspólnie, aż się rozwiedziemy. No więc podsumowanie dotyczące protestów związanych z tak zwanym strajkiem kobiet pisze pan rzecznik komendanta stołecznego, to jest ten idiota Marczak Marczak mówi kobiet od dłuższego czasu wyglądają w ten sam sposób można powiedzieć, że jedyne co ulega zmianie to liczby Marczak podał też, że w poniedziałek podczas protestu na rondzie 40-latka doszło do zatrzymania kolejnych osób powody zawsze są te same chodzi o odmowę podania danych osobowych i, i zobaczcie, że i to ma charakter nękania po prostu, to ma charakter zwykłej, zwykłej przypierdolki skoro, skoro wiesz o tym, że dlaczego składasz takie, a nie inne dlaczego aresztujecie, dlaczego tam robicie przykrości tym ludziom, to po co, po co ich legitymujecie, po co to jest to legitymowanie przecież dobrze wiecie, kto to jest w większości róbcie zdjęcie i będzie dobrze chociaż z drugiej strony Macie rację. O, ja nie będę kichał. Wczoraj jak kichnąłem, to klękajcie narody. Eee, eee. Wczoraj kichnąłem tak, że klękajcie narody. Normalnie e, e, mało wylewu nie dostałem. Ale e, e, to jest po prostu... Z drugiej strony faktycznie oni nawet mają kłopot ze zlokalizowaniem kogoś, jak tam mu zrobią zdjęcie, nie? Ludzie piszą, ten pan ukradł mi rower, macie tu zdjęcie, przyszlicie. No mm, a gdzie ja go będę szukał? Odpowiada no No tak, trzeba zadzwonić jeszcze z adresem. I osoby legitymowane dobrze wiedzą, jak zakończy się sytuacja odmowy podania danych. Odnoszę wrażenie, mówi Marczak, że jest to działanie świadome którego celem jest wykażanie w przestrzeni medialnej rzekomej represji policji. Prawda jest jednak taka, że jest to jedynie konsekwencja zachowania osób, które na tę odmowę podania danych się decydują. Otóż w cymbale Marczaku naprawdę, naprawdę to jest represja. To jest represja, jeżeli jest, jeżeli jest manifestacja, jakakolwiek i podchodzisz do kolesia w manifestacji, który bierze udział w manifestacji i nagle ni stąd, ni zowąd mówisz, proszę dokumenty, no ludzie, czy on stwarza zagrożenie, możemy zapytać, no nie stwarza, jeżeli już to sobie. E, e, oczywiście możecie tam teraz mówić, że korzystacie z tej e, antyszczepionkowej, czy tam nie antyszczepionkowej, tylko antykowidowej e, tarczy, e, która dla was jest tarczą głównie, nie możecie powiedzieć, no ale pan ma tutaj w tłumie stoi, no ty też stoisz w tłumie e, e, po prostu, e, to jest celowe działanie wasze i nie, nie ściemniaj mi tutaj, nie, nie, kretynie, e, bo, bo, bo to mnie obraża po prostu, e, obraża moi, mój brak inteligencji, to obraża e, takie tłumaczenie, że, że to jest jakoś tam... Kudo. Jakie dobro z tego wynika? Jakie dobro wynika, a przynajmniej przypominam, że macie chronić, prawda, głównie, jakie dobro wynika z tego, że, że przeprowadzasz tą akcję legitym, legitymo, legitymowania społeczeństwa. Co, co z tego przychodzi? Co ma, co ma z tego świat i co mają ci ludzie z tego? No nic nie mają... To jest bieda, nędza, mizeryja. Bieda, nędza, mizeryja. Kłamiesz jaszcz się z się z uszu sypie po prostu. Podczas manifestacji wylegitymowano i tak dalej. W poniedziałek w stolicy protestujący gromadzili się na rondzie 40-latka przy dworcu Warszawa Centralna od godziny 16. Protestujący krzyczeli, puszczali muzykę i tańczyli. No skandal. Powiem wam, że dawno takiego hamstwa nie było. Krzyczeli w środku miasta, puszczali muzykę. No wiecie co? Ja nie wiedziałem, że takim chemem jestem tutaj puszczając muzykę co jakiś czas. To jest po prostu bardzo nieładnie. Z ich strony proponowałbym nie puszczać muzyki. Uwaga, jakie obrazoburcze hasła tutaj policja zanotowała, bo policja zanotowała jako materiał dowodowy prawdopodobnie. Jakież to hasła wykrzykiwano, za które należy się myślę, myślę, że wkrótce trzeba będzie uruchomić w Polsce jakieś produkcję obozów karnych, tak? Myślę, że kolonii karnych. Myślę, że myślę, że tutaj kolejny kolejny wzór rosyjski może się przydać, tak? Że, że spojrzymy na tego jeszcze raz władza spojrzy tęsknym okiem, na to na co stać niejakiego Putina, na co może sobie pozwolić, spojrzą tęsknym okiem i pomyślą, no przecież my też mamy ośrodki, skoro Rosja jej mogło katować ludzi w Polsce, to my też możemy zrobić taki jakiś ośrodek dla siebie, albo po prostu wszystkich wywozić tam w okresie świąt, na przykład co, co miesiąc dziesiątego, żeby wszystkich wywozić z Warszawy przynajmniej, i potem niech sobie sami na piechotę wracają z tych kolonii karnych, to zawsze będzie, może zdążą przed następnym dziesiątym, a jak nie, nie zdążą, to się ich po drodze złapie i znowu, a z, z powrotem. Więc jakie to hasła krzyczeli, bo to jest to jest po prostu, no przeczytam to, te hasła przytoczę, żebyście wiedzieli z jakim, z jakim po prostu, z jaką furią macie do czynienia w postaci strajku kobiet, Jakie to jest, jaka to jest furia, jakie to jest histeria, jakie to jest w ogóle złe i jak to należy z tym walczyć. Uwaga, na przykład hasło, to jest wojna, no, powiem Wam, jadącą, ach, drogie Panie, no nie szalejcie trochę. Zrozummy, policjantów, policjant, że każdy, kto coś takiego usłyszy, to się od razu w nim wojownik budzi. O, ale następne hasło, no to już jest, proszę Was, już zakrawa o jakiś proces. Mordo, juris no proszę was to już tam po prostu ad personam niemalże mordo juris taką krzyczą, ale uwaga następne hasło będzie już hasłem, które, które usprawiedliwi nawet w waszych obrzydliwie lewackich oczach i sercach postępowanie milicji nieobywatelskiej otóż panie krzyczały uwaga, jestem feministyczną wojowniczką No wiecie co? Trochę szacunku dla siebie, drogie panie, trochę szacunku. Ja wiem, ja wiem, kobiet nawet kwiatkiem i tak dalej, no ale ludzie, no krzyczeć, wyjść na ulicę i krzyczeć, jestem feministyczną wojowniczką, no to wy przecież nie macie za grosz, za grosz poczucia jakiegoś estetyki, jakiegoś honoru. No jak wy możecie się tak zachowywać? No jestem feministyczną wojowniczką. No po prostu nie mogę. Po prostu nie mogę. Wstyd mi za Was. Ale hehe, jeszcze coś ważniejszego. Następne panie krzyczały, rozumiecie, Komitet Inicjatywy Ustawodawczej legalna aborcja bez kompromisów zbierała jeszcze podpisy.
5: Co to jest,
3: proszę was, żeby w środku miasta zbierać podpisy? Panie milicjancie, lej pan, po prostu lej pan na odlew. Ale jakie to wulgarne jest, jakie to wulgarne. Jestem feministyczną wojowniczką, pewnie ten, to feministyczne odrzuca pewnych, pewne, pewne osoby. To, przecież to jak tak można w ogóle, że one się nie, nie, nie krępują nie, tak mówić? Przecież to straszne jest. Albo to jest no. wojna, albo mordo iuris. To jest po prostu, nie przystoi kobietom takie zachowanie. No ludzie, panie Poli, panie, panie Marczak przyznaje panu rację. Po prostu tego nie można tak zostawić tak sobie. Tak sobie po prostu no, macie rację, idźcie, idźcie i pałujcie, tak, bo to, bo to, przecież zdziwiony jestem, a poza tym gratulacje po raz kolejny okazaliście się, okazaliście się fantastycznym, fantastyczną organizacją, nikogo nie zabiliście, jest, jest cudnie, po prostu jest cudownie, jest przyjemnie, wesoło. I, i, i jestem z was dumny po prostu, jestem dumny z, z tego, że, że jesteście, jesteście częścią tego samego narodu, co ja, kretyni, po prostu niezły nie gnój się robi, o właśnie, to jest ten moment, żeby zaśpiewać, że trzeba jebać PiS, nie ma, nie ma dwóch zdań, przepraszam, ale nie ma dwóch zdań, śpiewamy, Niebezpieczeństwo powszechne, a więc Tylko razem śpiewamy. Pamiętajcie, powodu, tak? Ten atak jest atakiem, Uwaga. który ma zniszczyć Polskę.
6: Ma doprowadzić
3: do I sił,
1: sił,
6: których władza
1: no
3: w
6: zakończy historię narodu polskiego tak, jak dotąd go żeśmy postrzegali. Wielki zbawca narodu, farbowany list, dał nam setki
7: powodów. Żeby je masz wielki z narodu
4: Albo mary z nam ser i Nie chodź, Ty weź posłuchaj morto Polska dziś to jest mroczny mordor W polskim rządzie nie ma nic z to, Zamienimy rach na płynący ponton Ej Mały Sauro siedzi w popatrz. Popatrz, popatrz. popatrz, Ma kompleksy to też kład Trochę pietra ma przed ludzi hordą To też chroni go i To wymknęło się i to nie pomało Bo rozjebał wszystko co się dało Trzeba zamknąć ostatni z rozdziałów i postawić go przy na stanu Sam. Za Za ty może propagandy Sam. Za dwa miliardy, ile jesteś warty? Chuj, że leżysz na tej onkologii Ważne, żebyś słuchał ich ideologii Wielki zbawca, Wielki. Narodu, powodu, Wielki zbawca narodu
7: Farbowany list dał nam serwki powodu Żeby jebać pyst Wielki zbawca narodu Farbowany list dał nam serki powodu
4: JEBAĆ yeah, nice. MIS! Kraków, Katowice Cała Polska dziś wychodzi na ulicę Bo tak nas polaryzowali życie że latają wokół błyskawice Wokół i dezinformacji Wokół walki z wrogiem Jako tłowa się radca Zadzielenie nas na sorty Wystarczy trołowania oddajcie nam wolne sądy Wasze rządy To już nawet nie żenada Zabieracie ludziom Ich podstawowe prawa Nie na ulicach Rozlewa się jak lapa Zawsze o pomysłach Więc na ulicach żawa Nanciąga wielka fala Po okresie flauty Będziemy robić czas Od Tatraż o Bałty wielka fala I skończyły się żarty Więc Cyrki córki, wypiek,
7: ci narodu, farbowany list dał nam serwki i powodu. Żeby nie nasz pisarz, narodu, farbowany list dał nam serki i powodu. Nie masz Wielki zbawca narodu Farbowany list dał nam setki powodów Żeby jebać pis wielki zbawca narodu Farbowany list dał nam setki powodów Wielki zbawca narodu Farbowany list dał nam setki powodów żeby jebać my z wielki sprawca narodu Farbowany list dał nam serwki powodów Żeby jebać my z wielki sprawca narodu Dał nam serwki powodu. Wielki sprawca narodu
2: nie
0: Bałem się kiedyś tego Myślałem g Das uns marnowałem Omiałem słowo co My love My love My love Nosi. To droga dla ludzkości To droga ku wolności Bo to coś najważniejszego To coś uniwersalnego Pierwotne pożądane Powszechne dziś zapomniane Bo to coś najważniejszego Coś uniwersalnego, pierwotne pożądane My love, 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 my
3: Nieźle, co? Nieźle, oj, nie, nie zdjąłem tego jeszcze. Nieźle, co? On Cię napoi. A dlaczego jeszcze raz przypomniałem taki, ten fragmencik? Otóż dzisiaj jest, moi drodzy, święto. Dzisiaj obchodzi Kościół Katolicki, obchodzi święto jednym z patronów naszej 9 marca. Jest niejaki Dominik Savio. Dominik Savio nazwany został przez papieża Piusa XI Małym Świętym. Małym Świętym i jednocześnie gigantem ducha. To jest święty Pański. Został kanonizowany, żeby było jasne, w roku 1900. 1954 został kanonizowany, a koleżka zmarł sobie, dokonał żywota 100 lat wcześniej no, trochę mniej niż 100 lat, bo w 1857 roku. Miał zaledwie, jak poszedł do domu ojca, miał zaledwie lat kilkanaście ale wcześniej możecie się spodziewać oczywiście teraz odpowiedzi o odrastanych kończynach albo czymś. Otóż nie. Mówię o tym dlatego w kontekście tej uroczej piosenki, że, był, że on jest patronem dzieci i młodzieży, jest patronem ministrantów, więc pewnie tego Młodego człowieka, który to śpiewał, ale również matek w stanie błogosławionym, bo szczególnie kiedy jest ciąża zagrożona oraz uwaga małżeństw starających się o potomstwo nie wiem czy najlepszym patron, pomysłem jest żeby patronem małżeństw starających się o potomstwo był, był młodzieniaszek taki ale trudno jakoś tam sobie kościół z tym musi poradzić rozumiecie na czym zasadzała się świętość tego giganta ducha otóż moi drodzy a miał prostych rodziców, no to już jest jakiś tam zawsze przyczynek do tego, żeby parytet tam się zgadzał, tak, bo jak wiemy jak wiemy jak jest tam ktoś święty był w rodzinie na przykład książęcej albo coś, no to potem razem z nim wyświęcano na świętych, znaczy świętymi robiono brata, siostrę, kuzynkę i męża ciotki Anieli z drugiego małżeństwa wujka Władka, to wszyscy byli święci a tutaj co jakiś czas trzeba było też dać przykład, że prosty człowiek też może dostąpić tego zaszczytu, może nie tyle zbawienia, bo to nie istnieje, ale jakiegoś takiego ludzkiego uhonorowania, to ludzkie uhonorowanie ma, ma na celu głównie Głównie podnietę duchową tych żyjących, a nie, a nie wspomnianie tego nieżyjącego. Tu chodzi głównie o to, żeby żyjący mogli komuś mogli mu zazdrościć, żeby pomyśleli, to ja też dam na, tacę, dam na tacę tyle i tyle, tam że będzie szansa zagościć właśnie w tych umysłach, tam w księgach liturgicznych. Otóż e, jego tata był, był sobie rzemieślnikiem, mama krawcową, czyli też rzemieślniczką w sumie. E, no i chłopiec uczęszczał do szkółki prowadzonej przez miejscowego proboszcza, potem ten. I uwaga, już w wieku pięciu lat służył domszy e, świętej zresztą, e, co go jakoś tam wyróżniało. Ale co ważne, dla jego, co jego, ważne jest to, że o jego świętości, między innymi, między innymi jak to się mówi, determinowało to, że miał daleko do kościoła. No, w tym kontekście można by, można by uświęcić jakieś tam tabuny dzieci, które na przykład w Afryce albo w Europie nawet do szkoły zapindalają po ileś kilometrów, ale wiecie, do szkoły, no to oni idą tam po wiedzę, po jakieś takie oszołomskie sytuacje, to nie ma co, nie ma co podawać ich za przykład. Tych, tych dzieciaków, które tam mają pędku wiedzy, na przykład jakiś większy, e, czy coś takiego. Nie, to jest jakieś tam marnowanie czasu, e, e, czego oni tam nauczą, pisać, czytać, potem będą, e, potem będą e, jakoś tak, e, wiecie, motali, tam będą nie, nie ma powodu po prostu, krótko mówiąc. E, natomiast jak ktoś idzie do kościoła pod górę, no, to już jest jakaś tam szansa. Co ważne, udowodniono, że on na co dzień obcował z aniołem Stróżem. Słowo, obcował, można też zrozumieć tutaj dwojako, ale my już nie doszukujmy się żadnych, żadnych bezeczeństw. Po prostu, po prostu tak było. I uwaga znaczną odległość do kościoła tam była, jak już wspomniałem no i go pytają, mówią stary, bo tam jeszcze przez, przez, przez las, kurczę, musiał iść i tak dalej, i, mówią, i się go pytali, tego sawią, mówią, stary, znaczy nie mówią do niego stary, bo on był młody Dominiku czy nie jest ci jakoś tak, nie boisz się tam chodzić, czy, 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 czy jakoś tak, bo to niebezpiecznie jest. A on mówi. Hehehe, nie jestem sam. Cały czas, jak idę do tej, jak idę namrze, to jest ze mną, uwaga, jak on nazwał Najświętsza Maria Panna. Oraz mój anioł stróż. Miał dosyć miał niewiele lat, miał też 5 lat, jak przyjął Pierwszą Komunię świętą, czyli jak pierwszy raz połknął białe w kościele. No i dobra, to jest, to jest taka, taka sytuacja. Mało tego, Wtedy jeszcze, wtedy jeszcze w kościele, tam we Włoszech przynajmniej, uważano, że generalnie ta pierwsza komunia święta to powinna jednak być jeszcze, nie patrzcie, mieli jeszcze takie pomysły, powinna być przyjmowana później, już tak cokolwiek świadomie, że, że ludzie powinni, powinni, Mieć e, świadomy wybór, tak? A, a zakładano, że dzieci e, takie sześcio-pięcioletnie no, no nie, nie, jakoś jeszcze nie gwarantują tego, że ten wybór jest e, całkowicie wolny, ale kość, ale. Probość umiłował sobie kochanego Dominika i przekazał mu, kazał mu połknąć białe wcześniej. I ten był bardzo szczęśliwy. I pewnego dnia, rozumiecie, była spowiedź i na tym się zasadzała cała jego ta świętość. Chłopiec miał naprawdę coś tam miał z głową niestety i z uczuciami, coś się tam złego działo. On po generalnej spowiedzi po Komunii Świętej uwaga, napisał akt ofiarowania się Matce Bożej Niepokalanej i złożył na jej ołtarzu taki oto, taki oto miłosny liścik Maryjo ofiaruję Ci swoje serce, spraw aby zawsze było Twoim <śmiech> dodał potem, Jezu i Maryjo bądźcie zawsze moimi przyjaciółmi błagam Was, abym raczej Umarł, niżbym miał przez nieszczęście popełnić choć jeden grzech. No, można by e, przypuścić, że to jest, e, no, no, to już jest ostateczny dowód na to, że e, dziecko zostało tak zmanipulowane, tak przestraszone e, tą aktualną panującą wtedy, e, jakimś, że ten, ten jego proboszcz chyba prawdopodobnie był jakimś strasznym człowiekiem skoro doprowadził młodego, być może wrażliwego człowieka do takich przemyśleń że to dziecko się bało po prostu żyć, to dziecko bało się żyć i myślało w wieku kilku lat, myślało o, o śmierci o, jako czymś lepszym niż, niż choćby jeden Grzech, rozumiecie? To było po prostu, on się musiał bać tego ognia piekielnego czegoś, ta miłość do Boga była kompletnie toksyczna, to jest po prostu, gdzie odłożył ten chłopczyk, odłożył na bok nawet całe, całe rozdziały poświęcone miłosierdziu, rozdziały poświęcone temu, że, że ten Gizas wybacza, a Matka Boska do piersi swojej obfitej tuli. On to wszystko... Od, od, jak miał 12 lat, niejaki święty, jeszcze wtedy nie święty, Jan Bosko przyjął go i, a, i zalecił mu, mówi, kurczę, dobra, to zrób coś z, ze sobą, więc ten założył, uwaga, Towarzystwo Niepokalanej, grupę chłopców, już wtedy dziewczynki nie były dopuszczone do tego, do tego towarzystwa, tam musiały się dziać rzeczy w jego psychice naprawdę przerażające. To jest, Ja nie mówię o tym dlatego, żeby się wyzłośliwiać na temat tego młodzieńca, tylko naprawdę mówię to z troską, tam się wokół niego działy jakieś, jakieś przerażające. Rzeczy. Grupę chłopców skrzyknął, zaangażowanych w młodzieńcze apostolat dobrego przykładu. I on był jako, znany był jako tam praktykujący, nie zaniedbujący okazam różnych religii, tych modlitw i tak dalej. I uwaga, otrzymał dar, bo wtedy to jeszcze trzeba, bo to już potem, potem tego dowiedziono oczywiście, że on ma dar, uwaga, kontemplacji, czyli zapadał się w sobie, ale też ex Tazy, miał też dar ekstazy wpadał, jak oglądaliście na przykład taki film Matka Joanna od Aniołów", to wiecie jak to było, akurat Matkę Joanna od Aniołów, w tym filmie akurat uznano, że ta jej ekstaza jest diabelska, szatańska, szatańska ekstaza, normalnie jak zespół heavy metalowy szatańska ekstaza, u niego uznano, że ta ekstaza jest na pewno związana z pan Buckiem pozytywnie, a ja twierdzę, że po prostu chłopiec miał napady lękowe prawdopodobnie, tak z tego wszystkiego wynika i uciekał. Inne nadprzyrodzone oczywiście tam umiejętności jeszcze miał, chociaż nic nauka i historia twierdzi, nie, nie, nie opisuje jego jakichś tam spektakularnych wyczynów, ale przypominam, że on napisał tak list do, do Maryki i do syna jego, jej, jego, jej, dlaczego się przyjmuje, że właśnie, dlaczego się przyjmuje, że Maria była kobietą? Przecież hmm. no właśnie tak sobie myślę, trzeba będzie się zastanowić dlaczego jest taki imperatyw tej kobiety w każdym razie zaczął chorować w pewnym momencie, no miał, miał niewiele lat, zaczął chorować i prawdopodobnie zaczęły mu chodzić po głowie jakieś grzeszne myśli. Grzeszne myśli mu zaczęły chodzić po głowie, nie wiem, może albo uświadomił sobie, że ten, to, co robił mu ten ksiądz proboszcz, to nie było to nie był oznaka miłości, i dobra, że to jednak tam zakrawało trochę o grzech i zaczął chorować, odpowiadać Albo ewentualnie możemy potraktować to, że Maryjka z Gizasem odpowiedzieli na jego, na jego list. Może tam z opóźnieniem trochę, tak jak do świętego Mikołaja się pisze list, nie zawsze... Święty Mikołaj odbierze w tym samym roku i na przykład dostaniemy, jak zamówiliśmy sobie PS3, na przykład PlayStation 3, to dostaniemy je po pięciu latach, kiedy już będzie tańsze trochę, ale, ale za to otrzymamy takie PlayStation i będziemy z tego powodu szczęśliwi, jakbyśmy to odebrali te pięć lat wcześniej. No więc teraz też po jakimś czasie dopiero dotarł list prawdopodobnie do do Maryjki Jezusa i chłopiec którzy zobaczyli patrzą jakie on ma sprośne myśli mówią oho to on napisał, że woli umrzeć, dobra masz to, prawda? I teraz ostatecznym dowodem na, na jego świętość było to, że jak on już tak leżał i w tym, bo on tam w tym oratorium mieszkał cały czas tam z tym Janem Boską, skądinąd potem świętym i tak dalej, i, i on mówi, no ale kasłał tam, na płuca zapadł i, i wezwali wezwali tego lekarza, lekarz powiedział, już zaawansowana ta choroba płuc, wcześniej nikt nie zwrócił uwagi na tego kasła wcześniej i żegnał się tam z tym, z tym swoim patronem i żegnał się z kolegami, powiedział ja już tu nie wrócę bo go wzięli tam, chcieli go zabrać do Szpitala i zabierali go, mówienie Nie, nie, ja już tutaj nie wrócę. Znam kilka osób, które tak powiedziały. Był kiedyś taki, jak pracowałem w szpitalu, to był. Takie, spotkałem takiego starszego pana, nie jest świętym, nie został świętym, a dziwne, bo ten starszy pan przywieźli go, rodzina go przywiozła do szpitala, bo facet zapadł na coś, coś z sercem mu się tam wydarzyło i z takim, i on był strasznie zagubiony, to był pan, który miał już, był dobrze po 80, przed 90 przed dziewięćdziesiątką był ten pan i on mówi, że nigdy nie był u lekarza, że u lekarza był raz na, na Komisji Wojskowej to go lekarz widział, a tak to on nigdy nie był i sobie żył po prostu bardzo dobrze te, te prawie 90 lat i on powiedział, jak ten syn jego wychodził z tego szpitala, jak go tam przywieźli, bo on tam coś nie domagał, bo zęblał u siebie, bo człowiek ze wsi i tam na wsi zęblał, to go przywieźli do tego szpitala i ten, ten starszy facet powiedział, jak tam no to widzimy się później, tam ten syn mówi zwyczajowe takie kłamstwa szpitalne, a ten powiedział, już się nie zobaczymy ja stąd nie wyjdę i, czy nie, przepraszam, on powiedział: Ja tu umrę. Tak powiedział dokładnie ten, ten pan. Pan miał na imię Marian, zresztą, tutaj akurat ktoś napisał. Marian, ten pan akurat tak się składa, że, że miał na imię Marian, ale to było jego drugie imię. Na pierwszego nie pamiętam, ale miał drugie, i tak na niego wszyscy mówili po prostu. Dobra, nieważne zresztą. W każdym razie nikt nie uznał tego pana za. Za wizjonera, za biało czy czarnowidza. Nic się nie ten. A pan miał rację. Umarł po kilku dniach. Po pierwsze, dlatego, że zabiły i to zachorował natychmiast na wszystko, co, co mógł. Po pierwsze, po prostu dlatego, że pierwszy raz jego organizm zetknął się z jakąś masą e, bakterii, wirusów, czegokolwiek, go zaatakowało to wszystko e, naraz i człowiek miał e, wszystko po, po, po drodze, to serce nie wytrzymało, e, faktycznie e, zmarł, jak powiedział mi potem tam pan doktor właśnie mówi, to było, e, że było do przewidzenia, jak się później dowiedział właśnie, że ten człowiek nigdy u lekarza e, nie był, a co dopiero e, w szpital e, e, I no także, także tutaj tak się to działo, a ten koleżka powiedział już tu nie wrócę i tak też się stało oczywiście. Co ważne, jeszcze trochę pożył kilka miesięcy jeszcze pożył, ale jak umiał już nareszcie chyba, no bo bo już nie mógł się, nie mógł wytrzymać, nie mógł tu, nie mógł wytrzymać po prostu tego ciśnienia, bo już chciał wreszcie zgrzeszyć, a nie mógł ciągle jeszcze, więc w końcu ojciec tam przyszedł i czytał mu modlitwy o dobrą śmierć wyobrażacie sobie tam siedzi siedzi, leży twoje dziecko to modlitwa modlitwo dom śmierć to jest po prostu bardzo tragiczna sytuacja dla rodzica ale tutaj się wcale nie będę śmiał mówiłem wam, że wolontariuszowałem na oddziale dziecięcej onkologii i to są poruszające widoki ale chłopiec w pewnym momencie zawołał uwaga, do widzenia ojcze do widzenia o jakie piękne widzę rzeczy i, i tyle go widzieli, to jest znany zresztą element takiego, to bym mógł Wam o mózgu mówić, jak to tam są takie błyski pod koniec, jak się wyłącza ten mózg, to takie się rzeczy robi i i ten chłopiec, potem jak, jak tak stwierdzono, co by z nim tu zrobić w końcu, ale nie szukano jakiegoś cudu i muszę wam powiedzieć, że uznano za cud, że jego wybrano jako męczennika, w sensie jako tego giganta miłości i tak dalej, nie doszukano się cudu takiego, że za jego sprawą ktoś tam wyzdrowiał czy, czy coś, natomiast dlatego uczyniono go patronem ministrantów i tak dalej, ale... Doszło, doszli do przekonania, że wystarczającym dowodem na, na jego boskość, na bliską, bliską, bliskość Bożą było to, że ponieważ w obliczu... A, bo, Kościół tak uważa, że w obliczu samej śmierci i Boga człowiek nie kłamie. Człowiek, jak już macie tę, tę ostatnią chwilę, to człowiek mówi szczerze, można powiedzieć, to co żywy ma, na, ma w sercu, to umierający na języku na przykład. Prawda? I oni stwierdzili, że że to nie mogło być kłamstwo, czyli po prostu został wezwany, zaproszony do domu ojca. To co pięknego zobaczył, to założono, że to jest właśnie piękna suknia na przykład pani Marii, a te okoliczności przyrody to raj, do którego został zaproszony, co niniejszym jakby zamyka kwestię wątpliwości, również wątpliwości, czy, 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 czy był święty, czy nie był święty, skoro sam Pan Bóg go tam przywołał. Oczywiście w szpitalach można by znaleźć więcej relacji takich, że ktoś umierając właśnie zeznawał, że... Oje, widzę światło. No to był ten pociąg słynny, ale albo y, widzę y, kwiaty, i tak dalej, i tak dalej. Y, y, mój znajomy też tak widział w czasie śmierci klinicznej jak się wybudził ze śmierci klinicznej tam go odratowano, to mówi, że widział, widział się z babką swoją, która stwierdziła mu, nie, nie stary, jeszcze nie, nie twój czas, wracaj przyjdziesz tu później, masz tam coś do załatwienia jeszcze na ziemi, i on to po prostu opowiedział, tylko że nie zrobił z tego religii, a po prostu, a po prostu życie, życie tak, takie było. Co tam jeszcze? Dzień dobry. Jako, że śpiąca królewna zaspałem. No, panie Bartku, nie takie rzeczy się robi ze szwagrem po flaszce. O! napił się krzyżaniak i od razu jest mu lepiej. Także to, to pamiętajcie, że takie rzeczy się dzieją. Patronem dzisiejszego, dzisiejszego poranka jest niejaki Dominik Salvio, Młodzieniec bardzo bardzo sympatyczny podobno, a na wizerunku jest takim po prostu chłopcem w, w takim marynareczce, w garnitureczku i oczywiście z nieodłącznym atrybutem w postaci kółka nad głową. To kółko daje mu moc piekielną chyba, tak mi się wydaje no w każdym razie w każdym razie będzie będzie tak jak jest uwaga, kichamy nie nie kichamy a chciałem ku czci pana Dominika Savio zaśpiewać jeszcze raz piosenkę o krwi, ale nie będę takich, już takich rzeczy kiedy wykład o świętym Koki? kim? Tysiu? Świętym Tysiu, nie wiem. Nie, nie, nie skojarzyłem od razu. I tak będzie. I tak, aha, dobra ja się zastanawiam rycerz Jedi, a właśnie a jaka jest geneza symbolu aureoli, a możemy o tym kiedyś powiedzieć opowiadać, to jest po prostu symbol Ducha Świętego i nimb 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 wyjątkowości, to jest takie po prostu żeby ogłosić, że Czacha dymi po prostu. To stąd się dobierze. bierze. Czacha dymi najzwyczajniej w świecie. A ja myślałem, że ten Dominik to sponsor. Przydałby się Dominik sponsor, a to jest sponsor dnia. Sponsor wszystkich ministrantów i innych ludzi, którzy z braku lepszych pomysłów na życie robią. Kimer ma też takie kółko nad głową na bagienku. Tak. Nie, on ma kółko poziome a tutaj zwykle na obrazach jest to kółko w 2D po prostu taka, takie, o, taka otoczka, to jest to świadczy o tym, że Czaha dymi, taki jest taki. E, a, tylko tyś jest święty a, to w tym a to ja nie zrozumiałem e, nie zrozumiałem pani he, 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 pani e, Wiesławo e, czyli o świętym tysiu, e, bo tylko tyś jest święty dobre, dobre podoba mi się e, ten, ten żarcik uwielbienie, pani Wiesławo zbijam pionę za taki fajny, fajny żart, nie znałem tego, naprawdę tylko tyś jest święty, no to Tysiu o świętym Tysiu to jest piosenka o świętym Tysiu jest to piosenka, o świętym Tysiu są to głupie słowa i na przerywnik bo zmieniamy temat i jedna piosenka teraz i to na dodatek jeszcze krótka i taka, którą Krzyżaniak zagrał po prostu sobie na gitarze i zaśpiewał tak od niechcenia, a jednak o niebie.
5: Nie poruszam się, bo nie chcę spłoszyć tego ptaka, który usiadł mi na dłoni. Nawet dźwięki jakby nieco ciszej uderzają z sobą Podłogę niby jestem tylko tu A jednak czuję, że jest coś jeszcze i tylko nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie i wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie otwieram, tak jakbym otwierał oczy Tak szeroko, że aż zaczynają boleć W takich chwilach, jeśli myślę, to tylko o tym Jakże pięknie jest, że jest Że jest w ogóle, niby jestem tylko tu A jednak czuję, że Jest coś jeszcze i tylko nie wiem Ile prawdy Ile fałszu jest w tym niebie i wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie Widzę ludzi, oni chyba też mnie widzą Odpowiadam im uśmiechem na spojrzenia Tak spokojnie i tak pewnie krok za krokiem nawet myśli nie są w stanie mi przeszkodzić Niby jestem tylko tu A jednak czuję, że jest coś jeszcze i tylko nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie Wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie Się, to nie dzieje się naprawdę. Telefon dzwoni, a niech dzwoni cały dzień. Za oknem znów żur przed sklepem trzyma wartę. Może pijany gość na piwo mu da. Mamy jeszcze dużo czasu. Na to by nie zmieniać nic Mamy jeszcze dużo czasu Na to by nie zmieniać nic Nie zmieniać nic Nie zmieniać nic Nie zmieniać nic Nie zmieniać nic, nie zmieniać nic. Dzieje się tak, jak dzieje się od dawna. Ubieram płaszcz i wychodzę łyknąć dnia. Spotykam Ciebie, znów jesteś piękna, tak jak wczoraj. I dzień tak piękny, jak jutrzejszy będzie dzień. Mamy jeszcze wiele czasu, na to by nie zmienić nic Mamy jeszcze wiele czasu Na to by nie zmieniać nic Nie zmieniać nic Nie zmieniać nic Nie zmieniać nic Nie zmieniać nic, nie zmieniać nic. Ciebie znów jesteś piękna tak jak wczoraj I dzień tak piękny jak jutrzejszy będzie dzień Mamy jeszcze wiele czasu na to by nie zmieniać nic Mamy jeszcze wiele czasu na to by nie zmieniać nic
3: Tak, tak, wiem, że była druga piosenka, ale to dlatego, że, że, że telefon od prowajdera internetowego z niezwykle frapującą ofertą, żeby płacić więcej. Bardzo mnie zaintrygowała ta oferta, ponieważ na niej miałem płacić, miałbym płacić więcej w zamian za uzyskanie dostępu do po pierwsze kanałów jakichś tam telewizyjnych, których nie chce, a po drugie za umożliwienie wejścia na chmurę tegoż prowadera który co chwilę zawiesza internet, więc dostęp do tej chmury też miałby e, miałbym e, u e, jakiś tam upokorzony byłbym tym samym. Czesienku, co ty tam robisz, proszę ciebie? Dlaczego kopiesz dziurę w tapczanie? No nie patrz tak na mnie, jakbym ci zakazał jeść, no. Czesinek postanowił kopać dziurę w, w, w tapczanie. Słuchajcie, możemy, możemy... Wojtek Krzyżaniak się nazywam. Jestem głosem szczery, słowiańskiej. Szydery w waszych, w waszych w uszach, w waszych rozumach, mam nadzieję, i serduszkach również. I... i, i, i tak to, tak to jest, ale możemy sobie zrobić padła oferta że można zrobić muzeum kłamstw niejakiego Andrzeja Andrzeja Dudy bo otóż to poseł Szczerba akurat bardzo umiejętnie i bardzo fajnie, to mi się spodobało jak przypomniał to było z, to jest z siódmego on napisał, skoro dziś podpisał na to warto przypomnieć, co podpisał rok temu w Końskich. Miał powstać dworzec. Co się dzieje tam teraz? Kompletnie nic. Czy coś się zmieniło? Tylko jedno. Można sobie wynająć ten dworzec i zrobić muzeum kłamstw Dudy. Faktem jest, że faktycznie, znaczy faktycznie pan... pan Michał dołączył zdjęcie tego budynku dworca, zabite dechami wszystkie szyby i nieruchomość na wynajem. Ja podam numer telefonu, jakby ktoś chciał wynająć dworzec w Końskich. 502 203 585. 502 203 585. To jakbyście chcieli wynająć, wynająć ten, ten, to pomieszczenie, ten dworek. Znaczy nie dworek, to dworzec. Jest coś, stół na peronie dalej już nie stoi, właśnie, ale można, ale stół oczywiście jest zabezpieczony, bo to jest stół konsekrowany dłońmi nieszczęśliwie nam panującego. Krzesło jest wypierdziane jego bąkiem, więc święte no, to po prostu nie ma co, e, co narzekać, e, jest fantastyczne i e, uważajcie, jest taka, jest taka możliwość, żeby na przykład, e, skoro budynek nie jest bardzo obszerny, jak z tego co widzę, e, nie jest duży, ale e, na, ścisk, na ścisk wszystkie te kłamstwa e, jędka da się upchać. E, oczywiście pierwsze, e, pierwsze e, e, pierwsze sytuacje tam są do wzięcia. Tam stoi ten, przypominam, że są jeszcze, jeszcze, inne są tam te różne obietnice związane na przykład z amerykańską szczepionką, no masa różnych ciekawych rzeczy. Ja bym tam w ogóle połączył to z kłamstwami szydły. A właśnie, a propos szydło, wróciła jak zły szeląg, wróciła szyd szydło, okazuje dzieje się, że Polacy mają do niej jakiś absurdalny sentyment. W związku z wczorajszym, wczorajszym tym, jak się to nazywa? a właśnie, gdzie ten pseudo-żakiecik co się dzieje, o co chodzi gdzie wdzianko z Guantanamo nie, no przebrałem się, bo nie podobało mi się tamto nie, nie jest poplamione Pepsi, po prostu za ciepło tu było na taką ciepłą bluzę natomiast Wczoraj oczywiście przy okazji jeszcze wracając do tego Dnia Kobietów padło oczywiście, telewizje przygotowały się w różnoraki sposób do tych obchodów i padło również pytanie o najbardziej wpływowe kobiety w polskiej polityce. Na pierwszym miejscu ku mojemu, zobaczcie, stwierdziłem w ogóle, że faktycznie to całkiem, całkiem poważnie poważnie uważam, że jest to jakaś bieda straszna i jest to jakiś przejaw niezłego kryzysu w polityce kobiecej, tak to nazwę, w sensie, że wśród kobiet w polityce i temu jak, jak postrzegamy kobiety w polityce, skoro na tej liście tam była pięć się zmieściło na głównych najwięcej, najwięcej i to jakaś absurdalna ilość, była ponad 50%, czy, czy prawie 50% było, było odpowiedzi nie mam zdania lub nie, nie znam i no to to jest przerażające po pierwsze i to mówię całkiem poważnie, bez szydery, że to jest przerażające, że ponad połowa, czy prawie połowa ankietowanych po prostu nie wiedziała jak odpowiedzieć na pytanie o jakieś wpływowe kobiety w polskiej polityce. 30% parę procent chyba wskazało z jakąś taką absurdalną po prostu przewagą nad innymi, wskazało na Beatę Szydło. Kobieta, której już nie ma, tak naprawdę, bo się schowała tam w tej Unii Europejskiej, prawdopodobnie, nie wiem, języka się uczy, chociaż nie, no wątpię, po co jej język, jak ma, jak ma asystentów, ale coś to może jej się spodobało cię po prostu tam, prawda, albo spodobało jej się wydawanie pieniędzy, nie wiem, jej już od dawna nie widać, nawet tą kępę, tempa, beata kempa tempa, beata kępa, tempa, beata kępa, Tempa, Beata Kępa, hej, nawet ją jakoś widać, bo na jakieś live robi w internecie teraz, czy coś takiego, i, i to jest, a jednak ona jest uważana za najbardziej wpływową polską polityczkę na dalszych miejscach, na drugim miejscu była pani Witkowa w sensie marszałkini Sejmu była, to miała tylko 11% z tego co pamiętam tej rozpoznalności takiego uważania że ona jest jakoś tam ważna nie wiem prawdę mówiąc, jak można jakim, jakie meandry myśli komuś mogły zakłócić tak logikę żeby wpaść na pomysł, że ta pani ma jakiś wpływ na cokolwiek. Ehm, ona wykonuje tylko polecenia. Ehm, syn kapłan dzidziusia zmajstrował wstyd na wiosce. No z tym, z, tym, z tym dzieckiem właśnie nie wiadomo jak tam jest, ale mniejsza z tym ehm, w każdym razie w każdym razie jest, ta szydło jest zadziwiające dla mnie fenomen takiego czegoś, chyba dlatego, że, że naprawdę respondenci mają, albo mają wywalone na to, kto jest kto jest tam kobietą, a kto mężczyzną i po prostu traktują to, że, że, że nie zastanawiają się, nie pod tym kątem nie pod tym kątem nie, nie analizują po prostu ludzie tego i może zaszliśmy dalej już, może społeczeństwo zaszło dalej już niż tak zwana klasa polityczna i w ogóle się tego nie, nie zajmują się tym dla kogo ten ranking? dla mediów publicznych ale Um, ale chodzi o to, um, że um, że na drugim miejsca Witkowa, która po prostu jest, jest jakimś odpałem kompletnym, która powtarza tylko to co, to, co dla niej zrobili, to co jej kazali, tam przygotowali agendę na każdy dzień, przecież to nawet było słychać, tak, jak, jak ktoś do niej podchodzi, mówi zrób to, zrób tamto, zrób siamto i ona to robi, albo pamiętacie jak wyszła któregoś dnia i powiedziała, że czegoś, coś nie będzie robione, ona jako swoim, swoim autorytetem marszałkini z Sejmu potwierdziła, że czegoś nie będzie po czym po prostu po czym po prostu to się odbyło i ona powiedziała, że nie wiedziała, że to jest zaplanowane no to tyle na temat na temat jej, jej niezależności i takiego wpływ, wpływowości chyba na czwartym miejscu z tego co pamiętam była też pani Kopacz co jest kolejnym jakimś sygnałem dramatu. No bo co kopać, jak, jak kopać jest teraz wpływowa? Jaki wpływ, jaki wpływ ma, ma pani kopacz na cokolwiek teraz? To jest przejaw, tak jak jeszcze raz mówię, ten, ten ranking, to jest przejaw jakiejś strasznej niemocy związanej z, z, z tym um, um, z tymi, z tymi paniami w, w polityce. To jest takie szukanie chyba, tak mi się wydaje, że, że po prostu, że ktoś szukał, jakby to można, nie wiem tak to powiem, zaskoczenia jakby kogoś wzięli, na przykład zadzwonili, kto jest kto jest najbardziej wpływową kobietą w polskiej polityce itd. i tak dalej i ludzie nerwowo chyba szukają kogoś, kogo ostatnio pamiętają prawda, albo z telewizji, albo z, z jakiegoś tam, nie wiem z gdzieś zobaczyli, że wystąpiła i coś powiedziała, albo o niej coś powiedzieli, bo ta kopacz to pewnie już nie występuje, tylko o niej ciągle mówią, tak, o tych dinozaurach i, i tak dalej. I i się dzieje coś coś takiego, że że poszukiwania, ale nie ma kogoś nowego, nikt nie zrobił. Zobaczcie, żadna kobieta jakby nie przebiła się do świadomości. Już nie chodzi o to, że tak jak tutaj Waldek mówi, może tych sensownych kobiet po prostu nie ma i stąd tyle odpowiedzi. Nie wiem, jest coś w tym, co mówisz Waldku, tylko nie dlatego, że nie ma tych sensownych kobiet, tylko że chyba one, te sensowne kobiety, te takie, które miałyby coś bardziej do pokazania, to albo są schowane, albo same po prostu uważają, że nie chcą się napindalać w tym kiślu czy kisielu, bo im to nie przystoi, albo z drugiej strony ktoś, jakieś inne panie im i panowie nie dopuszczają ich do głosu, ale pewnie sami byśmy wymyślili więcej wpływowych kobiet. Przed Dniem Kobiet wprost opublikował listę 50 Polek mających największy wpływ na naszą rzeczywi rzeczywistość i i proszę was na pierwszym miejscu w tym akurat rankingu w tym akurat rankingu dla tygodnika wprost, to na pierwszym miejscu była była uwaga egzekwo na pierwszym miejscu były Marta Lempart i Julia Przyłębska potem przedstawicielki ochrony zdrowia na trzecim na czwartym Iga Świątek na piątym Anna Lewandowska na szóstym Małgorzata Rozenek potem na siódmym Kaja Głodek na ósmym Wkurzona Polka takim taki konstrukt. Na dziewiątym Magda Gessler, na dziesiątym Olga Tokarczuk. Przypominam, tak, kto był wyżej, tak nie chce mi się tam już ten. I, i coś, no jeszcze oczywiście są są tam znajdziecie oczywiście tą jak ona się nazywa no ogóriek i jak sznurek i tak dalej ale pierwsze dwie jednocześnie jednocześnie są Marta Lempart i, i Kaja i ta Julia Przyłębska Kajak, Łodek, no Olga Tokarczuk faktycznie tam może być niżej, bo ona nie ma takiego wpływu na, na to wszystko. Najbardziej wpływowe, kto tu jeszcze jest, żebyśmy zobaczyli tak tą pięćdziesiątkę całą, na którym miejscu jest na przykład ogórek albo jak sznurek i tak dalej a zresztą nie ma to żadnego znaczenia w jakiej to jest kolejności najważniejsze jest że, że tak jak mówię to są wszystko jakieś takie pieśni, pieśni przeszłości wszystko jest takie właśnie wspomnienie, bo to jest inny ranking niż ten o którym mówię dla telewizji, który był zrobiony i wszędzie to jest, wszędzie to jest jako jakoś tak porobione absurdalnie. Jeżeli byśmy otworzyli na przykład ja teraz specjalnie to klikam, żeby otworzyć na przykład z 2015 roku teraz otwieram taki podobny ranking, to jest ranking oparty na twardych danych i uwaga, ułożonego na podstawie tam ten jak powstawał kategoria polityka i teraz 50, tam kobiety kobiety, które w 2015 roku były naj, najbardziej wpływały w 2015, no to Ewa Kopacz, oczywiście, no bo tam Hanna Gronkiewicz-Walc Elżbieta Bieńkowska Anna Grocka w 2015 zobaczcie jak jeszcze to było. Anna Komorowska, Joanna Kluzik Krostkowska, cymbalica, Bata Kępa już wtedy proszę was, proszę bardzo. Wanda Nowicka, Joanna Senyszyn i Krystyna Pawłowicz wtedy była już na 10 na dziesiątym miejscu w kategorii polityka w 2005 i ciągle kręcimy się, e, ciągle kręcimy się w tym samym, w tym samym piekiełku, takim w tym samym błocku, e, a przypominanie, e, ciągle tej pani e, tych pań. E, tych samych, no, dlatego mówię jeszcze raz, tak patrzę tam, aha, na, na którymś tam miejscu była właśnie znowu Ewa Kopacz na, pi na piątym miejscu chyba była, wcześniej była jeszcze, e, chyba e, Marta Lempart była wcześniej, była wyżej chyba na czwartym miejscu, tego trzeciego nie pamiętam, kto na tym trzecim e, był, i, i już, prawda, a propos 27 do 1, pisze Neliszek, daj tutaj, e, szydło ma pazurki, 27 do 1, niezapomniany sukces, Witek przynieś, pozamiataj, tak, to są wszystko te same rzeczy, a propos 27 do 1, to właśnie dzisiaj mija rocznica, Kiedyż to, kiedy to Donald Tusk, to właśnie znowu odwołuje się do naszego szanownego kalendarium, które znajdziecie na stronie hashtag głos szczerej słowiańskiej szydery, to... Znajdziecie między innymi właśnie to przypomnienie, że to właśnie w 2017, 9 marca szydło dostała po zaworach i Donald Tusk został ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej i śmiechom nie było końca, kwiatom kwiatów były w ogóle jakieś zyliony. Przypomnę, że wtedy nawet Wungry poparły Donaldu Tusku na, na to stanowisko. 27 do 1 i tyleż kwiatów dostała potem. Pamiętacie, jak można było zrobić chucpę z przegranej, takiej przegranej, z takim przytupem, I, bo, bo jako jedyna kraj pochodzenia Pana, tego kandydata jako jedyny opowiedział się przeciw temu, żeby on został tym przewodniczącym Rady Europejskiej. A potem, pamiętacie, tę scenę, jak przyjechała, przyleciała szydło z tą broszką swoją do Warszawy i na lotnisku czy właściwie na, w budynku, przed, przed lotniskiem czekał na nią cały cały sztab wyborczy, cały sztab partii z, z prezesem Kaczobońskim z Boża, który wręczył jej taki piękny bukiet kwiatów w związku z fantastyczną walką, e, przegraną, ale e, ale walką. E, co jeszcze z takich, zdat, które pojawiły się 9 marca, o których warto wspomnieć? E, otóż w 49 roku skończył się w Polsce analfabetyzm. To znaczy Teoretycznie się skończył ten analfabetyzm, ponieważ on jeszcze jakiś czas trwał, ale w 49 roku, właśnie 9 marca, Sejm przyjął ustawę o likwidacji analfabetyzmu. Szkoda skądinąd, że nie można było tego zrobić tak jednorazowo, tak prawda? Pyk! nie ma analfabetyzmu w 62 roku to jest inna data, którą warto wspomnieć, jest to premiera filmu Nóż w wodzie pana Polańskiego z, z, z rolą ze światową rolą pana Leona Niemczyka z podwójną rolą żeńską, to znaczy, że był inna pani grała, inna pani mówiła w tym filmie no i no i wielki sukces, który otworzył drzwi do wielkiej, światowej kariery panu Polańskiemu. W 1953 roku, tak cofając jeszcze, odbył się pogrzeb Józefa Stalina. Jakżeż rozdzierający jest głos Andrzeja Łapickiego, Żegnający tego wielkiego człowieka, tego ten, ten no, do, natchnienie poetów i po prostu posłuchajcie sobie, jak. Pan Andrzej Łapicki żegnał, z jakim bólem żegnał pana Józefa Stalina. A już w 59 roku, czyli zaledwie 6 lat po pogrzebie po Stalina w Nowym Jorku, czyli po drugiej stronie globu niejako zaprezentowano kogo, kogo co? Otóż zaprezentowano pierwszy model lalki Barbie, lalki, która stała się utrapieniem dla dziewczynek, która stała się jednocześnie jednocześnie obiektem pożądania dla każdej dziewczyny, dla większości dziewczynek, ale jednocześnie wyznaczała tak koszmarne standardy urody, żeby dość przypomnieć, że ta lalka, jak kiedyś obliczono, no już tam nie mówię, że obliczono miliardy, które na niej zarobiono, nie miliardy sztuk, które tam sprzedano w świat, ale chodzi o to, że Zbadali, zbadali naukowcy, zbadali proporcje tej pani. Ta pani w tych proporcjach, taka kobieta o tych proporcjach, nie byłaby w stanie chodzić. Tam stosunek stópek do, do reszty ciała był tak skonstruowany, że jednakowoż ona by nie ustała na nogach. To takie taka ciekawostka, natomiast oczywiście ona z początku była Taką, takim rodzajem pin girl, tak była przystrajana, były te wszystkie serie, które pokazywały ją jako księżniczkę, to był jeden z elementów ucisku kulturalnego kobiet, nie boję się tego słowa powiedzieć, wiem, wiem, że łatwo popaść jest w, w absurd i łatwo popaść jest w takie, w, w te rejony, które mówią o tym, że, które wskazują na to, że, mam, że jesteśmy lewa pochlastami, ale tak naprawdę jest. Lalka Barbie to wymysł facetów oczywiście i potem Niemcy jeszcze chcieli odpowiedzieć na sukces lalki Barbie, odpowiedzieli lalką Cindy, odpowiedzieli pamiętam jak dziś na dworcu podmiejskim w Gdyni, jak szedłem kiedyś któregoś razu, patrzę, a tam jest taki napis Barbie no nie chodziło o Klausa Barbie tylko właśnie o tę lalkę prawdopodobnie jak ktoś napisał Barbie takim, taką farmą, bo to jeszcze Prajów nie było, taką farmą no, Barbie i kilka dni później kilka dni później urzekła mnie ta historia bo pojawiło się ten sam napis Barbie był przekreślony, jakby ktoś wałkiem, takie wiecie o co chodzi, wż, wż, przekreślił tą Barbie i pod spodem napisał Cindy E, bardzo mi, urzekła mnie ta historia do tego stopnia, że cały czas pamiętam ten wizerunek i oczywiście Barbie podążała tam jakoś za kulturą, również potem się pojawiły lalki, pierwsze lalki czarnoskóry, ciemnoskóre Barbie, pojawiły się również Barbie rdzennie amerykańskie pojawiły się Barbie również azjatyckie i tak dalej ale one miały tam koniki, miały wszystko, tak miały wszystkie atrybuty kobiecości ówcześnie rozumianej, tak? Potrafiły gotowe, znaczy przygotowane strojami do gotowania do, e, e, ewentualnie do, e, ale głównie do celebrowania swojej kobiecości e, rozumianej jako e, przede wszystkim piękne wyglądanie, piękne wyglądanie, strojenie się, czesanie e, e, i malowanie. E, z czasem oczywiście wpadł, wpadł na pomysł, żeby iść za e, za kulturą, w związku z czym zrobiono e, również serię e, pań, pań Barbie, które są, mają krótkie włosy, które mają, są mechaniczkami, pracują w różnych innych zawodach, żołnierki i tak dalej, i tak dalej, ale to co, to co przetrzepały te lalki, dziewczęce, mózgi, to ich. I co jeszcze? No i to wszystko generalnie z tych, z, z dat dzisiejszych, tak tak naprawdę, chociaż warto wspomnieć również, to mówię o takich wydarzeniach, tak, ale warto wspomnieć również o kilku osobach, które dzisiaj się urodziły, bo na przykład, wcale nie chodzi mi o jakiegoś cesarza japońskiego albo coś takiego, ale na przykład urodził się taki malarz czajkowski, niemy z kompozytorem Czajkowskim, malarz Czajkowski, którego osobiście nie poznałem, ale który, którego obraz widziałem, dlatego o nim wspominam, bo widziałem ten obraz i bardzo mi się podobał i z tego to pamiętam, dlatego pamiętam te, te sytuacje i na dodatek pan Czajkowski z tego, co, co, co wiem, nawet nie jest jakoś szczególnie tanie, nie są te jego obrazy, dlatego nie wisi ten obraz u mnie na ścianie i jeszcze, ale kogoś innego chciałem tutaj powiedzieć zapomniałem, gdzie, gdzie mam tu zapisałem sobie i, i zgubiłem oczywiście, bo jestem nieogarem, jak sobie przypomnę znajdę bo przesunęło mi się w inne, inne rejony. Dobra, to może później. A, taki amerykański aktor, tutaj zobaczyłem teraz: Raul Julia Urodził się też, nie on, nie żyjący już jest, ale, ale bardzo lubiłem tego gościa, to tak przy, przy okazji. Ale bardzo, o Zbigniew świąkarski to jest ten minister który, którego córka czy żona tak posadziła, chciała posadzić do więzienia Janka Śpiewaka nie wiem, córka chyba tak to była ta co chciała go posadzić do więzienia, dobrze to może później sobie przypomnę to nazwisko, którego bardzo nie chciałem zapomnieć, no ale trudno, zapomniałem i koniec, dobrze, że nie były to lalki łyżwiarki z NRD no tak, to tam łyżwiarki z NRD to akurat w łyżwiarstwie chyba NRD nie, nie stało wysoko, ale biegaczki zwłaszcza, biegaczki, pływaczki chciał, chciał Oskar chyba powiedzieć bo pływaczki z NRD to był, to był symbol pewien kobiecości widziałem kiedyś dokument w którym dziewczynka trzymająca w ręku Barbie ze smutkiem stwierdziła Piękna, ale ja nigdy tak nie będę wyglądać. Tragedia, pani Anno, zgadzam się. Niestety te lalki Barbie upokorzyły całą masę kobiet, stały się przyczynem do różnych, mniejszych lub większych tragedii, ale całe szczęście jakoś tam chyba sobie z tym, z tym społeczeństwo radzi i chyba te lalki Barbie przeżywają teraz jakiś tam, mam nadzieję, chociaż kryzys osobowości, moi drodzy, bo powinny być tam teraz lalki Barbie naukowczynie, lalki Barbie różne inne Sytuacje, tak, tak mi się wydaje, albo na przykład, kiedyś pamiętam, był taki argument, że one promują, promu za ich sprawą promuje się, e, promuje się no, złe postawy, e, a e, twierdzono, że dlatego właśnie się zrobi serię naukowczyń na przykład. Katarina Wit Krzysztof Regiwicz, no akurat Katarina Wit e, piękną kobietą była i jest, e, więc nie wiem, czy ona miała być, ma być... E, e, Symbolem jakiegoś enerdowskiego złego łyźwiarstwa, no nie wiem. Ehm, I a, dzisiaj jest, e, wiem o czym chciałem powiedzieć, dzisiaj jest również e, ten symboliczna data dzisiejsza jest, e, symboliczna nie dlatego, że, e, że no, czyli jest symbolem, jest, dlatego symboliczna, ale e, że jest to umowna pewna data, bo e, dzisiaj dzisiaj jest ten dzień, kiedy, kiedy po raz pierwszy. To nie było dokładnie tego dnia, ale tak uznano, tam analizowano ten Sejm i przyznano, że może to być akurat 9 marca, może to był. Po raz pierwszy użyto formuły weto liberum veto, czyli niepozwolenie i pierwszy raz w historii został zastosowany, miało być, to był rok 1900 chciałem powiedzieć 1652 i i, i tylko właśnie to nie do końca, wiadomo, ale to chyba nie ma znaczenia, tak? Czy to był 9, czy 10, czy 8 marca, dzień marca. W każdym razie, tym pierwszym, który to użył tej formuły, skorzystał z tej, z przywileju nadanego wcześniej, był pan, uwaga, Władysław Siciński. Władysław Si... Do historii przeszedł jako zdrajca, który bo uważa się, że w ogóle wykorzystanie tej formuły, bo przecież liberum veto miało przynajmniej, przynajmniej teoretycznie coś tam w tym jest, jednak miało doprowadzić w efekcie do upadku państwa Z no, Zjednoczonej Rzeczpospolitej obojga narodów i tak dalej. Miało to w ogóle państwa naszego. Oczywiście takich powodów fajnie jest widzieć, jakiś, fajnie jest sobie zakwalifikować, jak tam jeden powód, że to było, i na przykład, że to Liberum veto to rozpasanie szlacheckie doprowadziło do upadku Rzeczpospolitej. Wiemy, ludzie, którzy się trochę interesują historią, wiedzą, że to nie tylko to, wiedzą, że to liberum veto, po pierwsze nie było aż tak wykorzystywane na tych dużych sejmach, jak jak może Wam się wydawać, czytając podręczniki, a poza tym nie było również, poza tym nie było to naj, największe bezdeceństwo, to był korupcja w tym, w tym kraju, była, było zapszaństwo, była służba obcym mocarzem, a poza tym była też niezgoda na płacenie podatków na przykład w Polsce, dzięki czemu, znaczy nie dzięki czemu, tylko przez co korona świeciła pustkami, nie można było normalnej armii utrzymywać. W, całym, w całej Europie wtedy utrzymywano normalną armię, a u nas nie, bo u nas każdy, u nas ciągle mówiono jak będzie trzeba to ja przyjadę się tłuc, także nie, nie będę płacił tutaj na żadne wojsko, jak będzie trzeba to, to przyjadę, no i potem się z tych przyjazdów e, rodziły, e, rodziły e, zło. E, pytanie, Wojtek, twoje e, brwi e, to makijaż permanentny czy takie naturalne? Naturalne, proszę bardzo, naturalne, e, e, nic w nich nie ma makijażu permanentnego, ani nawet permanentnego. Z kolei niewykorzystanie weto doprowadziło do rozbioru. No też nie doprowadziło do rozbioru, bo on by dot, dotarł, byłby i tak, ale usankcjonowano, tak, usankcjonowano rozbiór Polski, przez to, że nikt nie, nie kłapnął dziobem, nie pozwala. No ale w każdym razie to jest... Uh... <laughs> zresztą potem z tym samym, z całym tym Sicińskim to były, z tego co pamiętam pamiętam, że były też różne jazdy typu, że on miał straszyć w ogóle trup Sicińskiego miał tam straszyć, jeszcze przywoływano go i w XIX, chyba w początkach XX wieku przywoływano go w, tre, w trakcie jakichś różnych różnych sytuacji nawet u Mickiewicza on się znalazł w jego w jego poezji znalazł się Siciński, bo uważano go za, za właśnie takiego, za właśnie takiego gościa, który zniszczył, zniszczył Polskę. Został krótko mówiąc, kozłem ofiarnym, kozłem ofiarnym całego tego wydarzenia i został związany z liberum veto a, i na jego barki zrzucono winę za upadek całego dziedzictwa Piastów, Jagiellonów i, i w ogóle. To był, to był dramat I, i, i faktem jest, że że jego zwłoki zresztą były swego rodzaju relikwią, były traktowane jak relikwia i prezentowano je jako taki właśnie symbol, jako gościa, któremu się nie należy w ogóle pochówek w świętej, w święt, poświęconej ziemi i w ogóle. Ale, co ważne, on akurat jak wykorzystał to Liberum Weto po raz pierwszy, miał Miał ku temu jak największe prawo. No już nie mówię o samym prawie, że, że po prostu, że po prostu no to było zapisane w prawie. Miał taki przywilej, i już, ale oprócz tego wtedy było w tym, poradzili sobie już, to było już po walkach z, z kozakami. Był taki, taki moment, krótki, ale jednak moment takiego takiego luzu w tej, w tej Rzeczypospolitej i było tak, tak, tak spokojnie, chociaż oczywiście wszystko oczywiście się, tak wiedzie, jak to, jak to u nas było tam cały czas, na rubieżach, cały czas się tliło coś, tak? Tutaj Turcy, tutaj z Tatarami, tutaj Kozacy, no Niemiec zawsze był chętny do, do jakiejś krótkiej nam przypierdolki. No i wtedy król zwołał Sejm i powiedział zapraszam do obrad, ponieważ trzeba nam trochę grosza. I oczywiście trzeba było uchwalić odpowiednie podatki, które mogłyby, żeby wzmocnić służbę, służbę wojskową, żeby armię jakoś tam ogarnąć, żeby krótko mówiąc, żeby, żeby tam zdrowi, żebyśmy byli. Bo to świetna okazja, jednocześnie dla opozycji, Króla, król się nazywał na Janka Jan Kazimierz, żeby wyrwać mu włos z dupy. A wiemy o tym, że te dwie strony były oczywiście i stronictwo króla, i stronictwo przeciwne królowi było bardzo silne, wtedy bardzo mocno optowali, była, bardzo mocno napierali na Polskę z zachodu Niemcy, żeby objąć nas protektoratem po prostu, więc oskarżano go, więc, więc oczywiście tam wrogowie, którzy nie przyjechali zresztą na ten Sejm i no nie przyjechali po prostu ale to nie wiadomo było też, też dlaczego bo tam były wojenki podjazdowe, to nie wiem czy, czy, czy chce wam się w to wnikać jak to tam organizowano wtedy no niedługo będziemy mieli, zwłaszcza że niedługo będziemy mieli to samo u siebie, że jak jedni będą chcieli przyjechać na Sejm, to nagle pociągi przestaną, przestają działać i nie można, to tego zrobić i tak dalej, i tak dalej, to no, po prostu najzwyczajniej w świecie będziemy sobie wzajemnie wyrywać włosy z dupy i tak samo było wtedy, wtedy właśnie I tam się stali, to się stało takie dokładnie wtedy było tak, jak teraz się napierdala zjednoczona cokolwiek jeszcze prawica z Opozycją, że są takie dwa ostre stronnice, które nie ma, nie ma ze sobą, nie mieli nic wspólnego ze sobą, nic. Poza tym, że oboje, obie te strony chciały bardzo, bardzo chciały mieć władzę, po prostu. To było tylko, tylko to jedno. I wtedy wtedy, aby bardzo dużo zgłoszono wniosków, to taka obstrukcja trochę parlamentarna się tam odbywała i, i 9 właśnie marca debatowano do, bardzo późno, było już ciemno, trzeba było i tych spraw było tyle, że trzeba było przesunąć, że trzeba było o jeden dzień przynajmniej przedłużyć Sejm, żeby, żeby można było wszystkimi sprawami się. Zająć. I jak się zajęli, tak wtedy e, marszałek wtedy Sejmu powiedział: No dobra, to posiedźmy jeszcze jeden dzień. Tak, tak, powiedział: Zgłaszam taki, tak, i, tak da, będziemy siedzieli jeszcze jeden dzień. I na to wtedy właśnie niejaki Siciński, Siciński e, e, krzyknął, e, zanim zorientowali się, e, że krzyknął a gówno jak powiedział kiedyś ten anioł Stanisław a gówno i czy jako dyzma on tak to powiedział i Krzyknął nie zezwalam, i pojechał. I to było pierwsze użycie właśnie tego weta. Powiedział nie zezwalam na prolongatę, i w długą wygięł tak, bo wiedział, że go zaczukają po prostu. A chodziło o to, że tego ostatniego dnia mieli przyjechać jeszcze jeszcze następni posłowie, którzy mogli zmienić wtedy jeszcze na ten drugi dzień wynik różnych wyborów. I, i, i doszło w ten sposób do obalenia Sejmu głosem jednego szlachetki, który to zrobił I, i, i jeszcze próbowano nawet takie coś, że, no bo takie było prawo i nie można było tego odwołać, a jego już nie było na sali, rozumiecie, bo gdyby był na sali, to można go było przydusić, włożyć mu palce do oczu tak i powiedzieć albo odwołasz, albo no wiecie co, ale jego nie ma, bo tak mu ktoś poradził, że jak to krzykniesz to spingalaj po prostu stamtąd. I faktycznie tak zrobił, zerwał ten Sejm na, na prośbę zresztą swoich protektorów i w długą wygiął. No to oni najpierw tak patrzą, tak patrzą, no to, no to trzeba by no trzeba by jakoś to zadziałać, nie? Coś chciałby zrobić. Tak patrzą na siebie. Ty, kto to krzyknął? A Uściński. A gdzie on jest? No nie ma go. Ehm, no ale gdzie jest? No nie ma, mówię. No i wszyscy w szoku ehm, się okazali. Tak patrzą. No bo teraz co zrobić? Ehm, I Sejm tak najpierw powiedzieli, no to czekamy. Wysłali tam jakiś sprytnych. Ehm, przyprowadźcie tego Uścińskiego za uszy ale oni biegli, biegną, biegną i go nie mogli złapać w związku z czym, w związku z czym okazało się że, że no nie ma tego Sejmu, ale wtedy wpadli na pomysł taki, no dobra ale to wrócimy w poniedziałek Zobaczymy, co, co się wydarzy. No i, e, bo jeszcze można było poprosić go o to, żeby się rozmyślił. E, I w poniedziałek 11 przyjechał e, ten marszałek Sejmu, woła tego, tego Uściński, e, tak na, e, na plenum. Uściński! A Uścińskiego nie ma, odpowiedziało mu jeno echo. E, w związku z czym, Wszyscy spojrzeli po sobie, przekazali sobie znak pokoju, no i jeszcze w międzyczasie stwierdzono, odbyto jakieś tam poszul, poszli do kościoła, jeszcze odbyli modły, żeby, żeby kości Ścińskiego bielały po czasy, odsądzili go od czci i wiary, po prostu gdyby on tam był, to by go rozszarpano, w każdym razie e, jeszcze podobno wojewoda, niejaki przez kokawki, krzyknął ponoć w stronę nieobecnego Sicińskiego, czyli nie wiem gdzie krzyknął, w stronę, jak to jest krzyknąć w stronę e, w stronę nieobecnego, no trudno, e, jakoś tam krzyknął, e, aby przepadł, na co z sali miało mu odpowiedzieć huralne. Amen. No i tak się odbyło właśnie pierwszy krok w drodze do, do nienormalności. W sensie miał być oczywiście. No. Umówmy się, że to zastosowanie tego liberum veto, tego sprzeciwu, no mogło mieć kiedyś tam jakiś mały wpływ na ten upadek, ale umówmy się, że za Jana Kazimierza, no to ta Polska już była bardzo mocno słaba. Już był jej los był tak naprawdę przesądzony. Oczywiście, gdyby tam wtedy coś gdyby tam przyszło coś, wiecie o co chodzi, gdyby wtedy jeszcze na przykład ktoś za mordę wziął to całe towarzystwo szlacheckie i powiedział, no słuchajcie albo was wszystkich na tym Sejmie teraz rozstrzelam, albo robimy to po, po mojemu tak jak to zrobiono w, w, na onczas w, Nie, on w Niemcach, w różnych landach e, niemieckich, w, w królestwach, księstwach, e, to e, może by coś z tego się dało uratować, a tak e, byliśmy już wtedy, za, już wcześniej troszeczkę, zaczął się taki, e, e, taki cały czas e, ruch od klęski do klęski, od zwycięstwa do klęski, od klęski do zwycięstwa, e, e, krótkie takie zwycięstwa, ale coraz byliśmy słabsi i e, e, i nic już nas, byliśmy na równi pochyłej po prostu. A czy było liberum W, to czy go nie było, to nawet ani moim zdaniem, oczywiście, ani to nie przyspieszyło, ani to nie opóźniło naszego upadku. Problemem był właśnie ta niechęć do płacenia podatków. Problemem była, było oddawanie się ciągle w. w dyskusje z władzą, to, że każdy wiedział lepiej, jak ma być, to, że szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, akurat to było lewackie powinno być, powinienem być z tego powodu szczęśliwy, ale nie jestem, ponieważ ci szlachcice byli często bardzo głupimi ludźmi, niestety, a wojewodowie często byli sprzedajnymi ludźmi, no i to tak sprzedajny z głupim rywalizował, to było po prostu, po po prostu było straszne. Dzisiaj PiS, PiS przeprowadziłby reasumpcję i po sprawie, otóż nie, bo akurat prawo liberum veto było dość konkretnie zapisane, procedura tego wbrew, wbrew, znaczy dzisiaj się prawa tak konkretnie nie pisze, w sensie tak prosto, tam było napisane prosto i nie pozostawiało to żadnych wątpliwości. Każdy, każdy poseł miał prawo zerwać Sejm, koniec, kropka i nie ma tutaj żadnej, żadnej drogi interpretacji. Jedynym sposobem jaki można było wtedy zrobić właśnie, to złapać takiego, takiego posła i nazwijmy to przemówić mu do, do rozsądku przemówić mu do, do rozumu przy pomocy już to noża już to szabli ponieważ zabić, ale zabić go też nie można było, bo jeżeli on złożył protestację i zmarł to obowiązywała ta protestacja prawo do liberum veto nie było spadkowym w sensie twoje liberum, jak twój ojciec złożył, złożył protest to, to ty jako syn po jego śmierci nie mogłeś mu odwołać tego ono się już stało i koniec to było bardzo prosto, prosto napisane prawo, które tak jak mówię nie polegało żadnej interpretacji, bo takie prawa proste nie podlegają interpretacji może zerwał, dziękuję i wtedy tylko on mógłby odwołać protestację i to też tylko do jakiegoś do któregoś momentu po prostu i, i już to gdyby mieli Korwina żaden Sejm by się nie odbył, otóż też to nie jest takie, takie jasne, ponieważ jak widzicie po, ta, przygo, ta przygoda z Sicińskiego tak naprawdę ona była przygotowana trochę wcześniej oczywiście dlatego, że pozwolono mu opuścić te, te mury sejmowe bo on wiedział dobrze że nastroje były bardzo w społeczeństwie przypomnę, że społeczeństwo na on czas to była tylko szlachta tak? i bogate mieszczaństwo reszta to był, to był plankton społeczny, nie liczący się żadną miarą, więc to była demokracja, prawda, nasza demokracja, Rzeczypospolita, czyli demokracja, republika, polegała na zaangażowaniu szlachty i bogatego mieszczaństwa już za czasów Jana Kazimierza również. I to byli obywatele Rzeczypospolitej. Reszta to był, to był jakieś coś tam, robactwo jakieś, które służyło tylko do wykonywania prac polowych. W każdym razie ci ludzie, ja tak mówiłem o tych głupich i, i, i sprzedajnych, tak naprawdę nastroje były takie, że Rzeczypospolita była wspólną wartością i, i powiedzenie, właśnie zgłoszenie tego liberum veto, to była wielka odwaga. To była głupota oczywiście również, ale takoż i odwaga, ponieważ kilka razy zdarzyło się w, na przestrzeni późniejszego wykonywania tego, tego mandatu posła poprzez krzyk liberum veto, że rozniesiono na szablach takich ludzi. To nie była praktyka przyjęta za pozytywną. To było, były operacje, które często które trzeba było przygotowywać z wyprzedzeniem właśnie za pieniądze choćby niemieckie albo rosyjskie, kiedy Zapewniano odwrót takiemu człowiekowi, robiono jakieś zamieszanie sztuczne, i tak dalej. Naprawdę to nie było tak, że, że korwin, żaden Sejm by się nie odbył. Korwin prawdopodobnie po pierwszej takiej akcji straciłby łeb i w Ciemnej Ulicy i nic by się już dalej już dalej by niczego nie zrywał. Zrywalibyśmy wszyscy z niego boki prawdopodobnie. Takich korwinów przecież idiotów nie brakowało i w tej kiedy, jak, jak nie brakuje teraz. Więc musiało coś być na rzeczy, a nie była to odpowiedzialność wielka za kraj, bo umówmy się, że, że nigdy tak nie ma, że wszyscy nagle tak wierzą, ale te, też to warholstwo, takie szlachty, o którym, o którym mówią podręczniki, prawda, że to było warholstwo, że przez to warholstwo straciliśmy państwo, że przez to Liberum Veto, tam cały rozdział w książce jest poświęcony Liberum Veto jako przejawowi warholstwa i zaprzaństwa władzy. Otóż zdarzały się, wyobraźmy sobie, że zdarzały się też pozytywne przypadki liberum, zgłaszania Liberum Veto, ale właśnie wtedy można go było wykorzystać w czasie Sejmu Rozbiorowego na przykład. Można było krzyknąć Liberum Veto i można było zerwać ten, ten Sejm, ale wtedy się akurat nikt na to nie zdecydował za sprawą częściowo oczywiście, za sprawą manipulacji różnych, bo tam się odbyły już manipulacje, które które trochę wyłączały pewne, pewne kręgi. Odpowiedzią na zrywane sejmy były od XVIII wieku sejmy skonfederowane. Decyzję podejmowała już większość, tak? To jest bardzo dziękuję, Kimer za podpowiedź. Otóż, bo był taki, bo to też trzeba wyjaśnić, że był taki sposób, żeby uniemożliwić, uniemożliwić wykorzystanie liberum veto. Wystarczyło zawiązać konfederację i tak to robione. To były takie ekstraordynaryjne sejmy wtedy i wtedy nie obowiązywał ten przepis o liberum veto. Mało tego, wtedy była taka prawdziwa demokracja, oczywiście obywatelska, czyli dla tych ograniczonych, ograniczonej grupy społecznej. Wtedy podejmowano większością głosów różne decyzje i można było, to wtedy, wtedy jak ktoś próbował, bo były też takie próby z, zerwania Sejmów skonfederowanych i to wtedy próbowano robić szablami właśnie, ale szlachcic miał, to do siebie szlachcice mieli, że można mówić o nich złe rzeczy, ale jak ktoś mu powiedział, że na coś mu nie pozwala no to wtedy wiadomo, że kończyło się, e, kończyło się oczywiście e, masakrą e, takiego e, gościa. O, e, policjanty znowu jadą. E, e, proszę bardzo, raz, dwa, trzy, cztery, e, pięć jadą z ulicy Czerniakowskiej w kierunku e, centrum. O rany e, 15, 16, 18, dziewięć 20 wozów milicyjnych na sygnałach jedzie w, w kierunku centrum tutaj do góry dolną czyli dolną do góry jadą, czyli w kierunku w kierunku niepodległości, ulica Aleja Niepodległości Marszałkowska, znowu w kierunku chyba chyba tegoż placu 40 latka trzeba będzie podjechać o następny jadą, a dobijają do nich jeszcze, jeszcze bez sygnałowcy. No Proszę was nie wygląda to nie wygląda to dobrze. Z tym, że konfederacja trzeba było ogłosić w królewskim w Królewskim czymś tam podczas Sejmu Rozbiorowego Rejtan się rzucił na glebę, bo Konfederacja nie była ogłoszona wcześniej ale i tak uznano ją i ciach e, no z Rejtanem to w ogóle koleżka stracił rozum e, do tego wszystkiego dostał e, pierdolca po prostu, tak dźwięk pan Krzysztof słusznie zauważył, dźwięk jak przy łapance e, teraz się pojawił e, Dobrze, to nie będę rozpoczynał następnego tematu, bo, bo byłby długi, to, to na jutro przejdzie, bo jest za długi na to, żeby w ciągu... 10 minut go e, opędzlować, e, a, a myślę, że ważne, ale to jutro e, będzie równie, równie dobrze się znajdował. Marta Lempart wysiadła z metra, bo do banku się wybiera, to jadą, w e, pisze Charlie. No, może tak, może tak być. Przypomnę e, w takim razie, że nazywam się Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery e, i uwielbiam śpiewać. E, I Pięknie bym z Wami zaśpiewał jakąś bardzo dobrą piosenkę, ale jeszcze jej nie nagrałem. Znaczy nagrałem kilka dobrych piosenek, ale nie, nie tę, o której myślę, a już powoli będzie można o tym mówić. Taka ciekawostka, umówiłem się już z dwiema osobami na to, że stworzymy zespół muzyczny Bary będzie grał na fagocie, poważnie. Bary obiecał mi, że w to wchodzi, będzie grał na fagocie. Będzie Krzysiek, realizator z resetu, który gra na gitarze, też mi obiecał, że wchodzi w, te, w, te, w tę zabawę i namówię Kajtka, żeby na przeszkadzajkach i na fortepianku dogrywał. I będziemy robili koncerty. Będziemy robili koncerty, jak się nauczymy już jakichś piosenek tempa. Beata Kempa, hej, tempa, Beata tempa hej, tempa, Beata Kępa, hej. E, to wtedy będziemy również występowali. E, dla Was co jakiś czas, jakieś piosenki ponagrywamy. Podoba się? Podoba się. Rejtan oszalał później, podczas Sejmu miał rację. No ja powiedziałem, że później dostał Pierdolca kompletnego. Uwierzył też w, swoją, w swój mesjaniz, mesjanistyczny charakter swojej osoby. Wojtku, a może coś z hołdysem? Nie ale to nie dlatego, że, że jakoś nie, nie szanuję Hołdysa, ale wątpię, żeby, żeby Hołdysowe Ego pozwoliło na taką zabawę, ale będą, postaram się, żeby byli też bardzo ciekawi goście w trakcie, tych, w trakcie tych piosenków Wojtku, my mieszkamy gdzieś blisko siebie, bo też ich widzę no, bo oni jadą przez całą Warszawę, ja mieszkam na Dolnym Mokotowie Janeku o, ktoś Bogumił jeszcze, proszę bardzo Bogumił, dzwoni już Cię Bogumile łączę proszę bardzo poczekaj, słuchawkę wezmę jeszcze Bogumił eee, no to słuchamy Bogumiła, Bogumił co tam u Ciebie? halo 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 halo, co tam u Ciebie Bogumił?
6: a nic, dzisiaj przeszedłeś z samego siebie
3: w jakim sensie? To w no i się rozłączył Bogumił Dzwoń Bogumił, dzwoń Bogumił, coś się rozłączyło, widzę twoje zdjęcie niby rozłączone, niby połączone, jakieś takie dziwne. Poczekaj, nacisnę zielone, Dzwoni Bogumił. Dobra, no i co się tam stało? wiem, co się stało, rozłączyło nas. No a z czym, z czym pojęcie prze, prze, przechodzi? Przeszedłem, znaczy...
6: Nie, no, podobało mi się.
3: To się cieszę, że ci się podobało, ale stoisz, widzę.
6: Stoję, czekam na ładunek.
3: Pozwolisz, że zapalę, bo to już koniec, wiesz, audycji. Pozwolisz, po, bo, że zapalę. To, to, to
6: pozwolę, ja też zapalę.
3: A w Ameryce już podobno nikt nie pali, nikt nie, nie je tłustego, nic a. nie... Aha, aha. Tłustego,
6: to tłustego za tłustym za bardzo nie przepadam, ale ten. Ale polsko słucha masę to
3: lubię. <grym> to co tam w Ameryce słychać, powiedz mi?
6: A nic, sobotę przyjąłem pierwszą dawkę. O! To.
3: Słania. No, no i
6: jestem, jestem rozczarowany, bo mój telefon nie chce się z tym chipem łączyć. Nie, nic nie ma ten nie,
3: no, kurde, no. dramat. Może, może się łączy tylko, tylko tak, żebyś tego nie, nie ten nie, nie, nie doświadczył tego. A jaką A... wziąłeś tego Pfizera czy Pfizera. Fajzera wziąłeś. No to jest na pewno, doprędzej e, cię później się połączysz e, e, z, e, z centralą. E, może dopiero no, jak to... druga dawka będzie, wiesz, to dopiero.
6: Też, też, też tak myślę. Tak 3 kwietnia idziemy całą familią, także ten.
3: No to fajnie, tak, rodziców
6: to... też za, za, zaczepili? Zaszczepili? Tak, od razu wszystko. W Przepraszam, zacipowali, co tak. ja gadam,
3: zaszczepili. Zaczipowali.
6: Zaczepowali. W aptece normalnie ten. Bez problemów. A to u was się idzie do apteki?
3: Tak. A w jakiej to jest y, tam u ciebie w tym, bo to jest w Wisconsin, tam u siebie, prawda? Y, się no, no mamy,
6: to znaczy mają w sumie trzy te główne apteki, to ma jest Walgreens. To akurat ta apteka, którą ja mam zawsze leki, biorę. To żona akurat pojechała po leki na mojej matuli. No i jak patrzy, szczepię, szczepię ludzi. No i się zapytała. No to oczywiście, proszę bardzo. Koniec, kropka, no nie, umówili nam termin, tylko mieliśmy wszyscy mieć w ubiegłą tą sobotę, co w ubiegłą sobotę, ale ja byłem w trasie, a zadzwonili do mnie z Peace, czy trójka z że może już we wtorek, bo mają trzech sprzedawcy. Mhm. No i ja tylko zadzwoniłem do żony, że ja rodziców do samochodu, do apteki zaszczepili, ja w sobotę na drugą 30 zajechałem. I wszyscy żyją. Bo, bo,
3: bo na przykład e, e, przeczytałem proszę ciebie w, w jakimś e, absurdalnej proszę was, w absurdalnej jakiejś gazecie nie pamiętam co to było e, no, ale fenomenalny e, materiał o tym, że e, w tym, e, w Izraelu e, po prostu e, tymi szczepionkami przy okazji wykonywali te różne eugeniczne klimaty e, 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 i różne <completes> politykę wykonywali, żeby tam starszych pozabijać że, że wy, wy, wyrównali sobie poziomy różne przy okazji, że ZUS uratowali e, tamtejszy to w Polsce może też być taka akcja to, to
6: jest, to jest. Moim zdaniem ZUS to by uratowali tamtejszy, jakby nie szczepili tak jak to w Polsce nie.
3: Ale po co? To nie lepiej zaszczepić złą szczepionką? Szybciej y, 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 efekt będzie efekt, y, niż pierda, czekać tam wieś pierda.
6: Mony tutaj już nie wiem ile już zgubiłem rachubę już. Trzy tygodnie temu chyba było 50 milionów ludzi zaszczepionych i jakoś nikt tam nad tamtym świat się nie przebiegł. Ale to jest to z tego rodzaju jak z, jak z tym, jak z 5G, no nie?
3: ale fajne jest też to, że w Polsce na przykład też się pojawiają takie, nie wiem czy Państwo w ogóle też dotarliście do takich informacji, na przykład jest na Twitterze tam znalazłem i to nagle się zrobiło wielki, wielki hałas o to, że jak jedna nauczycielka, ktoś wreszcie wiesz, 38 milionów kraj, jedną nauczycielkę znaleźli, która zginę, umarła tam chyba trzy tygodnie po przyjęciu dawki, nie, I, i że zmarła, rozumiesz, i no to w takim razie, jaki wniosek jest? Szczepionka zabija, bo ona zmarła jakby jeszcze na dodatek, w ogóle tak myślę, że to w ogóle mogło być ciekawe, nie, jak ktoś na przykład wziął szczepionkę i zginął w wypadku samochodowym na przykład, nie, to tak, co robi szczepionka? No, powoduje wypadki samochodowe. No to, to ten Gates uaktywnił chip. No więc właśnie. I on tam ściąga te samochody, z Googlem się dogadał i ściąga te, te samochody, te, które same jeżdżą po ulicach i, i po prostu cyk, cyk, cyk i załatwia, załatwia tę sprawę. Absurdalne pomysły ludzkości są budzące ale, mój, ale, mój słuchaj, największy podziw. To
6: jest, to jest, to jest wina też mediów, bo oni robią z takich Takich rzeczy robią News, no nie?
2: Tak.
6: I tutaj to piszą bez sensu. E, wzięła szczepionkę i trzy tygodnie później zmarła, bla bla bla. Noż, ku... Albo w domu starców ktoś tam wziął szczepionkę i umarł. to szkuźba w domu starców ludzie umierają, no
3: kwestia ta choroba to PESEL się nazywa e, no. po, po prostu e, Dobra,
6: bońko, muszę kończyć, bo... trzymaj bo się jest... niech, cię,
3: niech ci naładują e, tych najczystszych wanienek e, na, na, ten, na tego twojego tira, ale muszę wam no. powiedzieć że widzę tutaj e, Bogumiła no to tam faktycznie salonkę masz taką, że jak cię mogę e, e, o zapalił światło Poczekaj. jeszcze, proszę bardzo o kurde, mol, łóżeczko no ale mógłbyś trochę ogarnąć wiesz no kurcze stary no A <średytujesz> trzymaj się Bogumił i posprzątaj mi tam natychmiast
6: Ehm, Dobra, następnym
3: razem. Trzymaj się. Ehm, dzięki Bogumiu za, za sympatyczny telefon. Ehm, I ładuj tam, pakuj na tę swoją maszynę, co trzeba, żeby, żeby Stany Zjednoczone w siłę rosły i ludziom, żeby żyło się dostatnie, A ja przypominam, że nazywam się Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej Słowiańskiej szydery, my też chcemy wideo a będzie połączenie, kiedyś wezmę kiedyś wezmę się z Bogumiłem połączę wideo to żebyście też wszyscy widzieli widzieli co, co tam u Bogumiła słychać połączymy się tak jak się łączyliśmy z Martyną tak samo, tym samym, tą samą metodą kiedyś się umówiłem z Bogumiłem tylko jak nie będzie jechał tylko gdzieś sobie stanie, przycupnie na jakiś, na jakiś czas strasznie, to się wtedy z nim połączymy normalnie, tak żeby było wszystko widać, a teraz tradycyjnie pożegnam się z Wami piosenką. Najpierw żegnam się, bo będzie piosenka o gilach, bo dawno nie było, już dwa dni nie było piosenki o gilach, w związku z czym pożegnam się z Wami już teraz z tymi, którzy nie wytrzymują takiej presji gila, gila z tych piosenek. Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak. Przypominam jeszcze, zanim pójdziecie, że, że Jezus nie zmartwychwstał. I to jest bardzo ważne przesłanie tej codziennej, audycji, bo, bo to pomaga żyć po prostu, ta, z tą świadomością możemy najlepiej żyć. Także, także co, słuchamy teraz piosenki o gilach, zaśpiewajmy ją razem, przypomnę tekst refrenu, ach gile, gile złociste o zielonkawym odcieniu, uwielbiam patrzcie, sam zapomniałem, muszę słuchać tego, to będę, to sobie przypomnę także słuchamy, słuchamy i śpiewamy wspólnie, mam nadzieję, że świat będzie piękniejszy dzięki temu, że wspólnie zaśpiewamy sobie piosenkę zatytułowaną Gile Złociste a teraz żegnamy już wszystkich którzy nie wytrzymują presji gilastych piosenek, to jeszcze raz Wam przypominam Jezus nie Niezmartwychwstał, się nazywam Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem Szczery Słowiańskiej Szydery, jutro Was jutro się oczywiście widzimy o godzinie 10, przypominam, że można też, że jeżeli chcecie kupić kubeczek albo poduszeczkę to piszcie gmail.com tam są właśnie te kubeczki i poduszeczki do nabycia, a jeżeli byście chcieli wesprzeć ten kanał, rozwój tego kanału kanał w ogóle to, to oczywiście pod filmem są wszystkie szczegóły jak to można zrobić, no i przypominam też że jesteśmy na facebooku Twitterze i u siebie w domu tutaj na YouTubie oraz w streamie live, do którego link jest też tutaj pod filmem, a podcasty też są na Spotify wpiszecie tam głos Szczerej Słowiańskiej szydery, podcasty lecą, są na bieżąco wrzucane. No to co, to teraz już chyba haha, lecimy z tą fantastyczną piosenką, tym erotykiem gilastym. Widzę, że już wszyscy, którzy mięcy są w kolanach, odeszli od nas, także my w swoim gronie twardzieli gilastych, śpiewamy piosenkę, gile złociste, którą zaczyna piękne intro z głosem radiowym głosem Krzyżaniaka teraz wzmocnionym moim echem uwaga gdy,
5: gdy jestem, jestem gdy sam, sam zostaję
3: na chwilę palcem, palcem zaraz, zaraz sięgają, sięgają po, po gile hej, hej, hej
5: uwaga gdy jestem są to, zbę, to zbę, 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 palce zbę, zaraz zbę, się kilo po chile. Mieszczkiem muszą być kilku powierzchnię. I takuję, to później ile mieszcze.
4: I. I A, ciągle.
5: Nigdy nie, nie łykał w całości. Gryzę, więc znajdąc tym od przyjemności. Ak ile, ak ile złociste. Odzieło kawem od ciebie. Znajdę prawdziwą przyjemność. Kiliz, o czym ty jesteś? Pam 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 pam. kolor rozmięci mnie swoim klimbem. Ja ten do smak konsystencji. No coś nie ja słyszę! Razem, razem!
7: bardzo
5: w i
3: mam
7: na mnie Ostatnie!
5: To są gile, gile które wiem właśnie teraz! Przecież zawsze, mogę głębiej poszkadzać! A nie
7: w bo się on
5: w cieniu Znajduję prawdziwą przyjemność. W kimś w I jest w palca i jeszcze poszeram was i wciąż pragnę tak bież. jeszcze wciąż głębiej i na was prosto za zakup, a ty kilka lat to będę miał
7: zielonych
5: bakłon i spożyję go, tak jak inni byli tak z polą. Jak uwielbiam ja i smak was, i kolor. A guess what she każdą jeszcze raz. Znajduję prawdziwą przyjemność. Przyjemność.
1: przyjemność.
3: Taki andaluzyjski zaśpiew tu powinien być, nie? Ehm, taki, no to co? No to teraz już w takim razie. E, trzymajcie się. Jutro o godzinie 10. E, widzimy się. Wojtek Krzyżaniak głos szczerej, słowiańskiej szydery. Trochę rozczochranej dzisiaj, ale jednak trochę też przyjemnej, mam nadzieję, szydery. Bardzo mi było z Wami dzisiaj miło, jutro też będzie miło, bo jutro już jest środa, czyli mały weekend tak naprawdę. A zatem do usłyszenia jutro o godzinie 10. Trzymajcie się, Wojtek Krzyżaniak, kłaniam.